0: Lambda, Lambda, Lambda Nerds, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com essa simpatia. Professor Jorge Almeida, tudo bem? Boa noite, André. Boa, Boa noite, noite
1: a todos aqui da MD Digital. Boa noite a você que está aí acompanhando
0: a gente. E só para só a gente manter aqui a... a regularidade, eu sou o André, aspirina para os íntimos, e você está no 514 Cast, eu ia falar News, <risos> é o de ontem, é o de ontem, é de, é de quinta, que é o seu programa semanal sobre o mundo da tecnologia. Entretanto, a gente não descarta as tecnologias de antigamente, e tecnologia não é só TI, tecnologia é história, é como os nossos antepassados resolviam os problemas, é, então tem muita coisa que envolve, literalmente, tecnologia, inclusive a cerveja, que não envolve só tecnologia. Envolve tecnologia, economia, é, guerras... Cultura, <risos> cultura. Cultura. Parte social, né? E por aí vai, né? Tudo, é, exatamente, é. E a gente não pode esquecer de um cara importantíssimo que está com a gente aqui, ponta firme, todo episódio, né? É mesmo, né? Você sabe é. que ele, ele, <risos> ele tem uma empresa no ramo de tecnologia com o nome dele que é uma empresa de classe mundial é mesmo André? é, de banco de dados <risos> uh -huh. é. só que o nome dele é Oráculo e colocou em inglês é?
1: para ficar... <risos> <risos> não dar muito na cara não né? dá muito na cara exatamente é. É. <risos> o Mr. boa Orlando, noite Jorge boa noite Oráculo boa,
0: boa noite aspirina. aspirina boa noite or... Oráculo e boa noite <risos> Aspirina que... que? que se, se exploda Aspirina, aspirina. Pô, Eu Quer quero cerveja. cerveja. Ixi, olha lá. Eu Ixi. também quero cerveja. Aliás, eu tô mirando uma aqui assim na mesa que tá assim apetitosa.
1: Legal, né? É uma coisa que você falou muito interessante. Só dar uma reforçada, que assim muitas vezes a gente fala de tecnologia. Contemporaneamente, a gente pensa em TI, né? É assim. Em coisas é... lógico que estão em voga aqui. Mas como que a gente chegou aqui, né? Quando você abre uma cerveja, você fala: Poxa vida! Como que essa cerveja chegou, não da fábrica até na minha mesa, né? Como é que Mas alguém como...
0: descobriu essa... É,
1: como que alguém chegou e fez uma cerveja lá no passado? Da onde que saiu isso, né? E quais foram os... os toda a evolução disso, né? Porque a cerveja não nasceu assim, né? Lá em há 7 mil anos atrás, o egípcio lá não pegou a cerveja e fez o cara, psst, e já pôs no copo. assim não, né? Ele
0: acordou falou, ah, tive uma ideia, vou, vou fazer, fazer cerveja. cerveja Põe no copo. Pôs no né? copo não, é.
1: Foi uma longa história, uma longa caminhada.
0: Né? Então, antes da gente contar essa longa caminhada, vamos fazer umas coisinhas importantes aqui. legal Você que está aqui, fica à vontade. Tade, se sinta à vontade para comentar no nosso chat es... até se você está assistindo depois fica à vontade para deixar seus comentários nós adoramos os comentários de todo mundo nós lemos todos respondemos todos de verdade você não vai ficar desamparado não se você quiser mandar uma mensagem eu pessoalmente transmito para o Jorge depois a gente, a gente se conversa aqui você que quer participar do chat agora, basta estar inscrito no canal. Você se inscreve, dá um minutinho, o YouTube registra lá, fica à vontade. Como o Arthur Gaspar aqui, do Arthur Freak, Freak, Freak Beer. Beer. Exatamente. E o Rodrigo, da 3D Experts, falando boa noite, Aspirino, Oráculo e Jorge. Se tem boa. cerveja, tamo junto. Aí, oh, tá eu vendo? gostei de ver, viu? É, <risos> é Rodrigão. Estou sabendo que tem umas cervejas artesanais aí perto de, de onde você trabalha Olha isso Olha, olha só Ele é de Jundiaí ou Oráculo ou não? Não, não, ele, não. É ele é aqui de, de São Paulo, São Paulo. Ah. Acho que ele mora na Vila Mariana sabe? Ah, legal, é. legal E também que você que está aqui nos assistindo, nos vendo Pode nos ouvir nas plataformas agregadoras de podcast No Deezer, no Spotify, no Amazon Music e no Apple Podcasts. Bom, são os principais. Se eu não tiver um desses no celular, cara, pô, abandona, cai Mexa fora. tudo. Né? É. tudo. <risos> Também existe aqui um QR Code. Falei certo? QR Code. QR Code. Ele está aqui, ó, nesse lugarzinho. Se você não estiver vendo, olha ele aqui, Cadê? por aqui, assim. Esse QR Code é um Pix, que você pode ajudar a gente a pagar a coxinha, que foi caro, pagar... Pagar o cachê desse cara, bichão, eu tô pobre. Minha família vai ficar uma semana comendo pão com ovo, cara. Porque... Fiquei sabendo que ele é jurado de cerveja agora. É, é. e ele é história cerveja. melhor. Tá
1: mais caro ainda agora. Na verdade, eu faço parte da equipe técnica do campeonato, do concurso brasileiro de cerveja, né? Dessa vez ainda não como jurado, mas sim como parte técnica que dá apoio aos jurados.
0: Você é o cara que escreve cremosidade... Não, é o que bebe. É o que bebe. É o que,
1: é o que dá apoio, né? É uma longa história isso aí, mas... Ó, ó, posso dar uma palhinha do, do ó, concurso? Claro, O brasileiro claro. de cerveja de 2022 quebrou recordes, né? O décima a décima edição, são há 10 anos, né? É, o Brasil teve mais de 500 é, cervejarias inscritas, cervejarias brasileiras, mais de 3.600 amostras de cerveja, é, concorrendo a ouro prata e bronze né é, todas as cervejas nacionais é o maior concurso nacional do mundo de cervejas independentes
0: então é, é um recorde você falou um negócio que bugou minha cabeça o maior concurso nacional do mundo é é, é tá bom é, é, é. Tá, entendi
1: concurso de cerveja de, de cerveja. um país perdão o concurso o, maior, o nacional saiu a mais é o maior concurso do mundo para é, referente a cervejas independentes. Puxa vida! Né? Então, é, tirando... Quando a gente fala de cervejas independentes, são as cervejas menos as, as grandes é, é, empresas de cerveja. Né? pode falar o nome aqui. Da Ambev, da Heineken. Olha o Paganóis! É, oh, paga 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 Depois, no é, final, não, a gente imprime é, o eu boleto. Não, eu só não quero saber. <risos> <risos> então, é o maior concurso de cervejas independentes do mundo. né? Então, foi muito legal, então tiveram a gente teve mais de 120 jurados, mais de 22 países presentes aqui, né? foi em Blumenau. né E para é, suportar todo esse concurso, é necessário uma equipe técnica né que dê suporte aos jurados, que
0: proporcione... Beba cervejas, né? porque eles, os jurados não vão conseguir eles beber vão... Tudo, né?
1: <risos> Então é toda uma estrutura, né desde a, a recepção dessas cervejas, a armazenagem... É, o acondicionamento correto, depois a ordem da apresentação das cervejas para os jurados, né, a forma como as cervejas são apresentadas, como esses jurados são recebidos na no, no salão de, de, de concurso, né, e toda a condução mesmo, né, os jurados eles ficam apenas, é lógico, apenas não. eles sentam e fazem toda a análise sensorial da cerveja. Agora o resto todo é feito por uma equipe técnica de pessoas que também precisam entender de cerveja, né, que e aí eu estive presente Sim. lá, na próxima, colado, próxima colado com muitos é, jurados é, importantíssimos, inclusive na história da cerveja, né? Recente, autores de livros, né? Ingleses, americanos, poloneses. Louco, o negócio ali é, é, é bravo. É, foi bem bacana mesmo. Então, é, tive a oportunidade de conversar com, com pessoas, com profissionais, que muita gente daria um rim para falar cinco minutos com eles. E a gente conseguiu almoçar junto, trocar ideia, Puta, conversar. Foi muito interessante mesmo.
0: Que legal, legal que legal. <risos> Bom, então, o que, que você faz da vida? Além de cerveja? Além de cerveja. <risos> Bom, eu tô Além uma... de beber cerveja. Eu tenho uma né? vida
1: pregressa em TI, para não dizer que eu nunca fui de TI, então eu tenho uma vida pregressa, mas essa aí já estamos gente,
0: tirando... Você quer parte... saber a vida pregressa? Pregressa, assista o Fortin 28, exatamente. Lá tem uma hora... Lá tem uma hora de vida pregressa. No... Exatamente. Agora,
1: a minha atividade atual é trabalhar... É, no universo cervejeiro trabalhar tá. com o conceito de cerveja né? então é, dando curso de formação para quem quer produzir cerveja em casa ou apenas para quem quer saber como essa cerveja, como se funciona uma cerveja, uma produção de cerveja ou para cervejarias que precisam de consultoria, de operação ou de otimização, de processo né? e também a parte de workshop, harmonização para quê? para poder ajudar a, ao público né, a entrar nesse universo, a começar a se arriscar um pouco mais nas cervejas que a gente chama de cervejas especiais ou cervejas artesanais, que na verdade são apenas cervejas. Né? que no Brasil a gente tem muito conceito de que o que não é cerveja massiva, essa, essas pilsens que a gente conhece de mercado, são as cervejas diferentonas, né? uhum. mas é que elas existem mundialmente há centenas e centenas de anos antes né? das
0: próprias pilsen
1: exatamente né? antes das próprias pilsen né então a minha atividade é essa eu tenho um espaço é, aí ó, ó o cachê depois lá tenho um espaço <risos> em Jundiaí né em que a gente tem a capacidade de promover então essa toda essa essa formação né então tem então cursos, você dá
0: cursos de, de cerveja cursos
1: regulares exatamente é, pequenos eventos e workshops de harmonização e degustação guiada é, degustação guiada é um nome bonito, né? Mas para que serve? Por exemplo, André, você, vamos supor que você não conhece ainda o universo cerveja, Ou já tem algum conhecimento? E a gente, eu proporciono um workshop, uma degustação guiada de quatro estilos de cerveja belga, por exemplo. Então você, é, eu proporciono para que você possa degustar quatro estilos diferentes de uma cerveja belga, de cervejas belga, e você fala, poxa, ah, tô entendendo é, que uma cerveja belga é diferente do estilo belga é diferente do um estilo alemão que é diferente do estilo inglês, que é diferente do estilo americano. Então, para você começar a criar nova uma, um, um gradiente de paladar maior, né, um horizonte maior, né, assim como aconteceu com o vinho, né. Antigamente com a gente vinho. tomava o vinho qualquer vinho serve, né. Depois você começa a O apreciar. vinho desde
0: que estivesse acompanhado de queijo estava bom. Tava né? valendo,
1: é. Podia estar com doce, é. É, o que é. E aí, com o passar do tempo a gente começou a aprender a degustar um vinho, né? Então você começou a aprender que tem merlot, cabernet sauvignon, né? Tem é, Bordeaux, tipos de uvas diferentes. Então você e com isso o consumidor ele aumenta a sua o seu crivo, né? A sua exigência e acaba exigindo cada vez melhores produtos, né? A cerveja ela segue esse mesmo caminho. Então o o consumidor que hoje já arrisca uma cerveja um pouquinho diferente das massivas que a gente está acostumado no mercado ele já estranha o sabor, fala, opa, esse sabor aqui é um pouco diferente, né? E ele começa a querer arriscar mais, mas muita, muitas vezes ele tem medo de arriscar para não se dar mal, né? Fala, poxa, eu vou gastar um dinheiro, vou pagar 20 reais numa garrafa de cerveja e o que, que eu vou encontrar lá, né? Então, o nosso curso, a nossa, uh, o meu propósito é que eu consiga formar esse consumidor, que dê segurança para ele, para que ele possa chegar no mercado depois e falar ah, eu vou experimentar um estilo diferente. Ele consiga...
0: Ah, eu sei que esse estilo combina com tal coisa. Ele. Ou eu, eu vou... sei que eu
1: posso me arriscar nesse estilo aqui. Entendeu? Ah, depois dos cursos, depois do contato que a gente tem, eu tenho o meu Instagram também. Eu recebo, mensagens, né, pessoas que estão interessadas, como que eu começo? Que tipo de, que estilo de cerveja que eu posso me arriscar? Daí a gente faz um bate-papo lá, eu dou umas dicas para a pessoa, né? Eu, eu tenho formação de beer sommelier também, então dá para eu ter essa segurança de poder recomendar um caminho, uma ascendência. né? Não adianta você chegar e já por uma cerveja extremamente forte, né? Isso pode dar um choque para a pessoa. Então você, vamos, vamos introduzir aos poucos, né? então uma cerveja um pouco mais leve, depois vai, vai subindo vai variando e a pessoa vai desenvolvendo o paladar e vai se sentindo segura, né? então esse é o nosso papel aqui, aí quem quiser me
0: seguir é. no Instagram lá, é, é isso aí cara é, é, tá chegou, não precisei nem falar como é que é como, como é que a pessoa faz então se ela quiser fazer o teu curso se ela quiser é, entrar em contato com você, saber quais os eventos que tem, você tem um espaço lá né? tem um espaço, exatamente, é perfeito André eu tenho o Instagram, é @jorgeometo muito
1: simples. É, igual o do vídeo, né? Ah, tá ali, ó. só você... por um arroba na frente ali, Jorge Ometo. E lá na minha bio tem o um link para o WhatsApp, pronto. Pronto. É só clicar ali, já está já falando comigo já. E se quiser dar uma stalkeada ali no Instagram, ver todos os meus posts e tal, e acompanhar, seja muito bem-vindo. Será um Achei. prazer estar com vocês também.
0: Muito legal. Muito obrigado por vocês que estão aqui. Se quiser... Quem não está inscrito no canal e quiser comentar no vídeo, fica à vontade. Basta estar inscrito no canal. E aí o YouTube, um minutinho, registra que você está inscrito, está resolvido. E é, vou falar os comentários antes da gente entrar no assunto, né? Pode falar. O Rodrigo comentou aqui. Falando em servas, fizemos uma chopeira com raspberry Pi, que mostra a temperatura, o volume consumido... O re, o, e, o, e, e o restante né era uma delícia mas o nome ficou um pouco infeliz devido à origem, que or. <risos> é Gerator o José Carlos Ganzaroli é. falou assim boa noite, que a cerveja esteja muito gelada e por falar em cerveja gelada olha, olha, olha a, a a dica, a, a deixa onde é que começou mesmo a fabricação de cerveja?
1: Olha só, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Exatamente. Só voltando ao Rodrigo, o keggerator é uma fusão de duas palavras, né? De refrigerator né? Refrigerator uhum. E keg, que é o é o barril, né? Uma sigla para o barril. Então, o keggerator é onde você coloca um keg dentro desse de um, de um freezer adaptado, Sim. né? E você adapta as torneiras e põe o keg lá dentro. Então, ficou o keg direito. É. Né? Um... é, tudo bem, é. mas é, o nome... Fica esquisito, é. é. Esquisito, é. infeliz, né? é. Para a gente, em português, em português fica português esquisito. Fica é. complicado, fica né? esquisito, é.
0: Bom, então, é onde bom. é que começou? Quem foi o feliz ou o infeliz que falou assim? Eu vou pegar essa florzinha estranha aqui e vou ferver? <risos> André, é uma longa
1: história, André. Então, ah, os, os primeiros indícios que a gente tem de... <risos> Uma produção de cerveja Eu estão há comeu... 7 mil anos, a, perdão, há 7 mil anos antes de Cristo, então há 9 mil anos da, da nossa idade aqui, né? E, e, e os vestígios eles surgiram primeiramente naquela, na região antiga da Mesopotâmia. Então ali a gente tem a Suméria, Egito, ali o, o Nilo, ali, aquela região ali, né? É, depois, em outras ocasiões, foram descobertos outros. o centro do mundo lá, né? Onde as coisas né? É. Mas apareceram também outros vestígios em outras áreas, como no Japão, na China. Então, teve mais aconteceu mais ou na mesma época, na me... é, é, e na mesma faixa, né? Que até aqui, ó. O nosso oráculo já leu a minha mente, leu a mente e já botou aqui um mapa mundi cara, aqui, ó.
0: Espero. O cara é muito Só rápido. Você precisa, precisa descrever também uh -huh. para quem está nos ouvindo. Ok, muito não, bom. Não nos é não de... Exatamente.
1: Para quem está nos ouvindo, agora a gente tem o um mapa mundi projetado aqui. Eu vou falar, não temos muitas... É. o Logo! Oh, temos aqui um pointer. Até, até um pointer, Tem gostei um do pointer. pointer aqui, ó. Maravilha, perfeito, muito obrigado. Não, o... não espirra com esse pointer
0: na mão que você quebra é, a TV. Contra a regra.
1: <risos> Vai ser muito útil, obrigado. E... Mas, assim, a... a grande concentração foi nessa região mesmo, né? A região do Nilo, ali, Egito. Vamos, aqui, até o Zac, né nessa região aqui, ok? Uhum. E. É, existem duas, é, duas possíveis é, situações na descoberta, André. Essa região é uma região que é muito rica em cereais. Né? É, a gente tem é, uma faixa... né? Eu posso apontar até com a mão aqui, vou sair um pouco... Não, vou com, a, com o pointer aqui. O pointer. A gente tem uma faixa aqui embaixo, uma faixa pelo clima...
0: A ali, tem, é, Arábia Saudita, Egito isso, Líbia, assim, a mesma isso, faixa ali é, chegando aí, no sul dos Estados isso, Unidos aqui, exatamente.
1: ela é muito propícia para cereais mais acima aqui na Itália, França, Espanha Portugal, nessa parte aqui ó, Oriente Médio ela é mais propícia, é mais propícia a frutas né? aí que se dá também a provável é, a força que teve do vinho, né? Então aqui uhum. a gente tinha mais bebidas oriundas de frutas, né? aqui na embaixo é, oriunda de cereais que são as cervejas no caso e aqui mais para cima também né na, da Alemanha para cima aqui ó a gente tem outra faixa que era é, mais propícia pelo pelo clima à parte de cereais então por essa por então, essa a
0: região fruta Frutífera, frutífera,
1: frutífera não,
0: frutífera estava... Está no meio, tá ali,
1: no no meio. e ela se desenvolveu mais a partir do vinho. Então, uhum. isso justifica que tem, a gente tem a cerveja descoberta nessa região do Egito, aí da, uhum. da Mesopotâmia, por causa disso, porque ali era é, muito comum ter cereais. Né? E a origem? Você falou da origem. Como que isso aconteceu? Assim como uma uva fermenta né, foi descoberto, ou a, 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 se atribui a que houve uma descoberta... É, é, espontânea. Então, provavelmente, é, houve uma exposição desses grãos a um líquido, a uma água. Né? É, nessa época, a 7 mil, 7 mil anos antes de Cristo, a estrutura social dizia o quê? Que a mulher ficava em casa e ela cuidava da prole e cuidava da alimentação e das coisas de casa. Né? E o homem trabalhava fora. Né? não é muito diferente de hoje não. a diferença é que a mulher também trabalha fora a mulher né, agora está dupla jornada né infelizmente mas é, então se é, se atribui que essa mulher é, é, essa mulher uma mulher fictícia ou várias mulheres talvez para você fazer um é, uma, uma, alguma coisa diferente com o grão né, ela expõe esse grão à água né? pois uma tina deixou ali, deixou para amolecer, para fazer alguma coisa diferente, né? E de repente ela percebeu que passou um dia ali, dois dias e começou a acontecer uma uma reação ali, né? Que ela não sabia dizer ainda, mas era uma fermentação espontânea. Uhum. Então, hoje em dia a gente já tem a levedura correta, a gente pode escolher a levedura da cerveja que a gente quer pôr, tudo mais, né? Naquela época eles nem sabiam que existia levedura, né? Então começou uma reação, começou a borbulhar aquela coisa. É o alimento, embora fosse abundante o cereal lá naquela região é, não era fácil de se obter né? era, um, é, era uma coisa assim. cara né? então não vamos jogar isso fora ele está esquisito, está borbulhando está tá espumando aqui vamos experimentar né? aí eles experimentaram e perceberam que aquele, aquele caldo, aquela coisa tinha tomado um outro gosto um gosto que não era desagradável um gosto até que agradável, meio adocicado meio diferente né? e aí, poxa vida foi descoberta a cerveja foi já é a parte é muito assim bem primária da cerveja né mas Sim. ela descobriu aquelas mulheres descobriram que aquele aquele líquido eles não te fazia não fazia mal você podia se alimentar dele e ele tinha um sabor diferente né porque eles faziam o quê com o cereal naquela época é pão pão
0: então, pão. Eu, 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 eu vi um TED uma vez de algum americano falando sobre pão. Uh -huh. E o cara até me até contou uma coisa que eu não sabia, que o, a casca crocante do pão é um negócio chamado de reação de Maiar. Uh -huh. que, é, que é a reação que trans. Que, que, você tira açúcares da, da transforma açúcares né da e carameliza da, né? carameliza isso então os açúcares presentes tanto no açúcar que vai no pão uhum. para fazer para fazer o pão né estimular a levedura quanto os açúcares presentes no trigo Sim. é que fazem a casca do pão ser crocante. dourada e, e crocante, crocante. por causa da reação de Maillard é exatamente é. e ele falou uma outra coisa também eu não é, eu prefiro acreditar em você, claro. Uhum. Mas ele falou que, na verdade, eles. Na, na época, ou pelos estudos que eles falaram, que a cerveja, na verdade, foi um pão. A, a cerveja não. O pão foi uma cerveja que deu errado. Hum. Não é. É, que é, é, que há registros de que a cerveja é... Anterior ao, é anterior ao pão. Ao pão. Essa é a mesma história do ovo e da galinha, aí, André. É, então, é a mesma história. A gente porque ainda... concordo, o que, que eu fazer com tanto cereal se não fosse para fazer pão? É, Era, exatamente. Né? É. Feijão, né? É. Eu fazer trigo ensopado, sei é. lá. Então, mas existe
1: realmente essa dúvida. Não tem, a gente não chegou a essa essa conclusão historicamente, né? A gente precisa uhum. dos arqueólogos aí para uhum. para nos ajudar, né? Mas existe essa essa dúvida mesmo. Quem veio primeiro? O a cerveja ou o pão? Ou assim pão. como O ovo e a galinha, né? Exatamente. Né? E a partir daí então, André, nada mais foi o mesmo, né? Então o mundo se diferenciou, é, diferenciou. A gente está só acertando a parte técnica aqui. Uhum. Tá tudo jóia. Tá tudo jóia. <risos> E então, a partir desse, desse momento, então o mundo se, se revolucionou. Então, realmente houve uma diferença. Não foi uma descoberta acidental. Ah, embora ela tenha sido acidental, ela não foi abandonada. Então, ah, sim. Né? Foi... foi acidental, mas foi um upgrade aí. Alguém descobriu alguma coisa diferente que aí Opa, um, então vamos ver um contou vamos... pro outro, o outro. Um contou pro outro, fala cara isso aqui deu certo. Falando em egípcio, né, a gente não é, consegue sim. traduzir. É. Aqui é né? uma bateu na porta da outra e foi o marido chegou em casa. Depois é, da prova isso aqui, o cara falou nossa, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, gostei, vamos fazer mais, né? E aí isso aí não parou mais, né? Então, a gente tem é, inúmeras, é, inúmeros registros né, é, arqueológicos das pirâmides que foram encontrados, onde a gente encontra então, é, alguns cilindros de argila, é, cripto, é, não é criptografado, é. me fugiu aquela alguns palavra. Criptogramas, é? Lá, algum... ideogramas, relevo, né? ideogramas em relevo lá que os egípcios faziam, né? É, até convido você que está nos assistindo aí, se quiser dar uma pesquisada. No, dá uma gugada aí, depois né? Depois do
0: episódio. Depois Depo da... agora, não, agora, agora, não. agora não.
1: Depois do episódio. Dá uma pesquisada aí sobre registros da cerveja no Egito, né? Você vai ver muita coisa interessante, né? E, então, foram sendo registrados durante milhares de anos, né? É, chegou a um ponto tão importante que, na Suméria, eles chegaram, eles criaram uma deusa, né? Nomearam uma deusa, a, a deusa da cerveja, chama Nincasi. É, e foi descoberto isso aí também no Panteão de Deuses da Suméria, que inclusive tem um hino a essa deusa. Né? É, e se você pegar o hino e já tem ensino, inclusive traduzido no, na própria internet, você pode procurar lá. Então é um hino, é um cântico em que a, o Aquela pessoa que está cantando, ela está louvando essa deusa e é, dizendo que ela é a deusa que faz a cerveja, ela que faz isso, ela que não sei o que lá. Porque naquela época, André, eles não sabiam exatamente
0: não, sim, porque como porque se fazia. Falar que, tá bom, a levedura, microorganismo micro isso é, é normal para a gente do século XX, exatamente, né? Exatamente, é. A levedura ela foi descoberta por Louis Pasteur
1: em 1850 e alguma coisa. Quer dizer, nós estamos falando de 300 anos atrás, atrás né? É. Então, até então ninguém sabia que tinha levedura na cerveja, muito menos os egípcios lá, na, ou os sumérios lá, não sabiam, né? Então, eles punham a levedura, a, perdão, a, a, o cereal na água, acontecia aquela transformação, e aí eles foram evoluindo. É, eles faziam um sistema interessante, porque eles foram descobrindo que, é, assim como no vinho também, né? existe o bagaço e a parte líquida, né? Sim. Então, quando eles faziam a cerveja, ele, a cerveja tinha uma parte que decantava, e uma parte que flutuava, né? Uhum. Então eles descobriram que o meio daquele, 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 da, líquido daquele líquido era mais limpo, né? Não tinha sedimento, não tinha pedaços é, de, de coisa ali, Sim. de cereal, né? Então eles faziam o quê? Eles colocavam é, canudos com junco, né? Feitos com junco, canudos em, em, em taças grandes, né? Em, em achos, né? grandes, né? É, colocavam esse, esse junco no meio para poder beber o, o líquido né beber essa cerveja né e é interessante porque a gente tem uma uma dessas imagens é, que é, do cilindro desse, de agir, desse cilindro desenhado que mostra o que pessoas é, bebendo cerveja é, bebendo cerveja juntas então já mostra que naquela época já era um evento social já existia né? um evento social e pessoas seja, o boteco já é bem daquela época vem é né? daquela época e outra coisa interessante que tinham pessoas de castas diferentes Bebendo cerveja juntas, né? Então, isso também mostra que fala, cara, isso aqui é uma coisa de é, bem... inserção, né? Sim, de, inclusão, né? Inclusão, exatamente, de inclusão. Então, mostra que a cerveja, naquela época, lá do Egito, da Suméria, já tinha essa, essa característica, né? Puxa, bem interessante.
0: Bem, bem interessante. Deixa eu ler os comentários aqui. Adoro, o Rodrigo falando aqui, adoro IPAS. Elas também têm uma origem bem interessante. Depois a gente fala da IPA. Para. Tá, vamos chegar lá.
1: É, Rodrigo, a IPA nós vamos lá para o século XIX, 19, tá? 19. A gente já chega lá.
0: <risos> o Roberto Bittencourt Mendes falou assim: se eu convidasse o Oráculo e o Jorge para tomar uma cerveja sem álcool, será que eles iriam? Oráculo já falou não, categórico. <risos> eu digo que eu iria, viu? Eu diria que Opa, iria. aí, eu ó, tá vendo? Iria sim. <risos> O Elcio Carlos aqui, muito chegado meu, falando boa noite. Boa noite, Elcio. Jerônimo Machado, todos, um bom programa, grande abraço. E ah, o Rodrigo que imagina a alegria do maridão chegando em casa com a, com a, com a descoberta da cerveja, Nossa, né? Melhor, melhor. Ô, quem, quem é que convidou, convidou o Roberto? Roberto? Quem é que convidou o Roberto? É quem, quem convidou o Roberto, Roberto para estar no chate. Tá Pra Eu falar uma besteira, besteira dessa. <risos> da cerveja sem
1: álcool? <risos> da cerveja sem álcool. <risos> Ô, louco! Olha, o oráculo ficou bravo, hein? Ficou bravo, ficou judiado, mano. de cerveja, cerveja
0: sem álcool. álcool. Olha, olha pra, pra cara, cara do, do Jorge, Jorge, ó. ó, ó. Olha, olha, olha pra cara do Jorge, olha, olha, pra, do Jorge. É olha pra câmera, Jorge. Jorge. Faz, Faz aquela, aquela cara, cara brava. Tô olhando aqui. Faz, Faz o bravo. Bravo. cara de bravo ah. <risos> Pô, <meu. risos> Pronto, já tirou Pô, o print da tela E vai virar um corte Depois vai trocar tá o canal que... de cortes assim, minha... Jorge Ometo detesta, detesta cerveja, a cerveja sem, álcool.
1: sem álcool Em minha defesa eu falo, eu falo que eu tomaria uma cerveja sem álcool Porque uma cerveja sem álcool é uma cerveja que depende De alta tecnologia para ser feita Então não é, não é Ela é recém Assim, perto da história da cerveja É, um, é muito recente, né? A cerveja sem álcool, né? E ela veio resolver alguns problemas, embora eu respeito ao oráculo que não gosta de cerveja sem álcool, eu também não tomaria uma cerveja sem álcool assim, mas é, ela é uma boa alternativa, né? E cada vez mais hoje a gente está tendo outra cerveja sem álcool com características bem próximas de uma cerveja com álcool. Não vai conseguir chegar junto. É, a
0: galera junto. toma cerveja por causa do álcool. Por mesmo. causa do álcool, é.
1: <risos> Não, mas eu já... Me aconteceu deixa comigo. Bem longe dessa alternativa já aconteceu, já aconteceu comigo de estar numa pós-cirurgia, que eu precisava me tomar os remédios e não podia tomar cerveja. e Com só, vontade. Só que de... eu queria tomar uma cerveja, gente. Aí eu fui para uma cerveja
0: sem álcool, né? Tá certo. Mano. Mas tá, me resolveu o problema. <risos> mas eu respeito o oráculo também. Aí o Rodrigo falando que imagina a alegria do maridão chegando em casa e falando, hoje tem uma novidade, pão líquido. Pão líquido. <risos> Exatamente. Então, vamos... E aí? Hum. Não. Olha. Deixa eu só avisar o pessoal, vocês que estão nos assistindo, por favor, considerem em dar o seu joinha, em pegar essa setinha aí que tá aí meio tortinha aí pro lado e... é compartilhar esse episódio com a maior quantidade de cervejeiros possíveis, até porque hoje, daqui a pouquinho, o pessoal vai disponibilizar a foto no Instagram da MD Digital. Nós vamos sortear a caneca com caneca de vidro, que o Jorge ganhou uma da Canecas Beer também. Muito bom. A caneca com o brasão do Vaticano e a bênção da cerveja, que é uma oração oficial da Igreja Católica, diga-se de passagem.
1: Exatamente, é.
0: Então, aguardem, as regras do jogo vão estar é, disponíveis daqui a pouquinho, assim que a gente é, liberar a foto da caneca no Instagram da MD Digital. É arroba MD Digital Podcast. Mas só vale se você pegar e compartilhar esse episódio com a galera aí, viu? Vamos fazer bombar hoje o chat. Né? Oh, isso, né? O que, que é, que é, é isso um cantinho no cantinho da, da tela? Ô, oh, tem um negócio no cantinho da tela, né? O que, que é isso? Deixa eu ver. É que eu tenho um monitor ali de aqui, né? Ah, é um QR Code. É um QR Code. Se você quiser ajudar a gente a pagar os petiscos, pagar a cerveja do Jorge, pagar o cachê desse cara, eu... eu ferrado. Isso nos ajuda demais. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e... Abre, vai abrir um link... Perdão, falei uma grande bobagem. Abre o aplicativo do seu banco, vai lá na seção Pix, escanear Pix e aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Tá, aí esse QR code aqui vai automaticamente encaminhar você para fazer uma doação para a gente aqui pode ser de qualquer valor tá a gente pede que seja a partir de um real porque vai ser mão mundo de vacas <risos> assim, vou doar 10 centavos ah, né não, cara é. pô aí não né exatamente mas a partir do não acho que
1: pudesse ser a partir dos cinquentinhos aí já que o é uma Ninguém gasta menos que cinquentinha para sair para um boteco com alguém e tudo mais. E né?
0: hoje o boteco tá top. Tá né Só não. você abrir a sua cerveja aí e acompanhar é. com a gente aqui, pode Eu tô conversar. Eu estou doido para abrir essa daqui. É, Aliás, você, no último podcast você falou uma coisa interessante. Você falou que qual que era a característica da cerveja. né Era gelada e não gelada. Ah, sim. E tinha péssima e normal também né? Isso, não tinha exatamente. cerveja meio-termo né não, ou não, era não. muito ruim o é, que te fazia mal né ou que fazia mal <risos> ou, que, ou que não fazia mal exatamente né? é. e e vocês me forçaram a tomar uma cerveja que estava quase em temperatura ambiente exatamente e estava é. fantástica exatamente né? uma... é. exatamente impressionantemente boa
1: exatamente qual que é a diferença disso André porque as cervejas as massivas que são feitas hoje elas têm muita tecnologia que nem a gente falou no outro episódio Sim. tem muita tecnologia envolvida né? mas elas precisam estar estupidamente geladas, porque elas não têm uma, uma potência, elas não têm uma característica... Então, sabor, não um sabor, né? Não têm. A, a proposta delas é ser uma cerveja muito leve, bem leve, triplamente, quadruplamente filtrada, ou seja, muito, muito, muito leve. Né? Então, é essa proposta é isso que ela entrega. Então, ela tem que estar muito gelada... E não pode te dar dor de cabeça nem desarranjo intestinal. Né? <risos> que algumas davam então, né? É, então, ela tem que estar tá bem gelada. Então, é isso. Mas por quê? Essa é a proposta dela, estar tá gelada. Agora, as, as outras cervejas, né? Cervejas que têm mais é, características, mas é, são mais potentes de sabor ou até mesmo de álcool, né? Então, isso sim, você consegue analisar a cerveja de forma diferente ah, eu prefiro essa porque ela tem você sente notas de frutas notas de cereais, notas de chocolate de torrado né? aromas, aromas de terroso aromas de cítricos né? no paladar também a cerveja ela pode ser aveludada pode ser frisante pode ser é, de uma é, é, adstringente enfim tem uma gama enorme de combinações que te levam a experimentar cervejas diferentes, né?
0: Então, mas é isso. É isso aí. E vamos que vamos. E temos a Eloura assistindo dos USA oh. e aí falando assim, faz frete da caneca para cá. Olha Loura, vamos fazer o seguinte, se você ganhar, eu dou um jeito. Olha só, Beleza? muito bem. Eu dou eu o dou despacho, a gente dá um jeito. Faz as coisas aí, Laura. Faz as coisas aí. Muito bem.
1: Bom, mas é isso, André. Então, a gente parou onde? casa A gente parou? Na deusa. Na deusa. Na deusa Nincase, né? E uma vez que... É, é importante frisar isso aí para todo, todo mundo que tá nos acompanhando, é, tanto pelo vídeo como pelo áudio, né? Que é interessante que a, ima a forma da mulher, a imagem da mulher, ela vem diretamente responsável por todo esse processo. Você entende isso? Que, então que é
0: um grande indício de que tenha começado mesmo. Que a
1: mulher um, tenha realmente descoberto, descoberto a, cerveja. a cerveja. E isso não, não saiu da mão dela, porque a sociedade daquela época até. Praticamente o século XVIII, até o século XIX, que foi na Revolução Industrial, né? É, é os papéis, é machista, os né? papéis, Sim. né? Estão, é, estavam bem, é, bem definidos nesse sentido, né? Uhum. A mulher tinha os papéis dela, o homem tinha o papel do homem. É, então não machista, né? Mas bem, bem definidos, definidos é, né? é. E o que acontece? isso foi é, a a mulher, ela foi foi é, conduzindo isso realmente. Então, a história da cerveja está diretamente ligada à história da mulher. Né? Então, é bem interessante isso aí, porque é, a gente sabe até que no, na Idade Média, né, é, depois do século V, século VI, tem, tem informações, né, tem registros, né, em que a, a cerveja ela foi é, a primeira renda. É, das mulheres, né? Ela foi o primeiro formato de renda, né? Porque aconteceu, as mulheres elas, é, naquela a gente pulou um pouquinho, né? Saiu lá de, 7, foi lá para a idade média. Depois a gente volta para em casa de novo, né? Mas acontece naquela na, na idade média, as mulheres elas fabricavam cerveja, elas foram evoluindo e elas fabricavam, né? Então já então... nós estamos na idade média, então já existiam equipamentos mais sofisticados, já né? se sabia muito mais coisas, né? mais coisa. É, mas ainda não era muito perto da cerveja que a gente conhece hoje. Mas já, já, já sabíamos sobre diferentes cervejas e tudo mais, né? Então, uma mulher desenvolvia um processo de fabricação um pouquinho diferente ela conseguia um resultado diferente da cerveja. Diferente da vizinha, diferente daquela outra mulher da outra cidade vizinha ali, né? E naquela época existiam muitas caravanas né, de deslocamento. As pessoas andavam muito é, terrestre, lógico, né? E, então, eles, quando eles iam se deslocar, principalmente, às vezes, até é, caravanas de reis e da, da nobreza, eles iam se deslocar, então eles faziam um trajeto já, faziam uma road trip ali, né? Falaram uhum. assim, onde nós vamos passar? Então, eles já levantavam. aonde tem uma pousada e aonde tem uma cervejeira é, de alto nível para a gente poder fazer, fazer. A, a parada ali.
0: Por isso que né? ah, na, naqueles, naquelas... Nos filmes de Idade Média e tal, sempre a dona da taberna era uma mulher. Era uma mulher exatamente, né? é. Você vê aquela mulher no meio daquele monte de machão um monte de machão que ela está fazendo ali, né? Ela tá fazendo... Pois é, e naquela era época... era a né? dona da bagaça, Era a dona da bagaça. Exatamente. Uma mulher ali, em qualquer situação diferente dessa, e está em perigo, né? Exatamente. Mas fornecendo é. cerveja para os machos também
1: tudo bem, né? É. Inclusive, tem histórias de reis que escolheram a, a, a rainha não é. pelos dotes físicos. Se ela era bonita, ou magra, ou gorda, ou seja lá o quê. Mas sim, pelos dotes cervejeiros dela. Então, se ela fosse uma boa cervejeira, então.
0: Aí, meninas, é... ó, fica a dica, dica viu? Digna de ser uma, cerve... <risos> uma
1: rainha. <risos> Mas é isso. Então, é... André, voltando um pouquinho lá em casa, né? Então, fomos, fomos evoluindo, né? Lá para os anos de 1700 antes de Cristo, é, surgiu uma das primeiras é, legislações. Que falavam sobre, entre outras coisas, falavam sobre cerveja também. Não é a lei da Baviera, hein? Não, 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 Que é o Código de Amurabi né?
0: O código de Amurabi falava de cerveja, fala
1: Cerveja, fala Caramba! De cerveja. Meu. É,
0: então. O código tá, Hammurabi... tá, oráculo, o negócio aqui tá ficando. Tá, tá indo longe, hein? É, meu? o negócio é bacana. Você viu? Eu tô vendo. É. E, aliás, o código de Amurabi não era aquele olho por olho, dente olho por, por dente. Dente
1: por dente. Agora você imagina o que acontecia. Com um cervejeiro... Quando você roubava a cerveja do cara. Não, quando um cervejeiro fazia uma cerveja ruim. Ele era condenado a ser afogado na própria cerveja. Está lá no código de Hemurabi.
0: Né? Então, o cervejinho. Olha, é que, é. que beleza. O cara ia morrer fazendo que, que gosta. gosta. É. é bom. É Vai né? fazer uma coisa ruim, na verdade. Vai fazer uma coisa ruim, não
1: Outra coisa também interessante é, sobre o código de Amurabi era, por exemplo, se algum. É, Algum sacerdote, algum é, religioso fosse pego dentro de uma taberna, ele também era condenado à morte. Então ele não tinha nada que estar tá fazendo lá dentro da taberna, condenado à morte. Né?
0: Por isso que eles faziam cervejas nos mosteiros. Isso no futuro, né? A gente
1: está lá em 1700 ainda antes tá. de Cristo, tá né? Bom. Esse da cerveja no mosteiro é lá no
0: século XV. É, é, sim, claro. É, porque Jesus tem que ter nascido Tem que ter né? nascido, é, Jesus, né?
1: Tô... <risos> Mas faz sentido isso aí então aí passamos pelo código de Hammurabi, né e e a cerveja foi sempre os, é, acabou sendo o, um, uma via tanto cultural quanto econômica como social daquela sociedade que vinha avançando nessa nessa regiãozinha aqui que a gente está falando aqui ó nesse é, meio ali né? ó, Egito, aqui, ó. Líbia, Arábia é, é, Saudita é, né? E, e muito interessante é uma coisa que a gente até falou no começo aqui naquela chamadinha que você deu não sei se o pessoal que está nos ouvindo ou que está nos vendo sabe mas a cerveja ela chegou a ser moeda corrente também né então a gente tem é, registros em que é, operários que é, existem uma uma frente que diz que quem construiu as pirâmides foram escravos, né? Sim. E a gente já então, tem outros registros dizem que, que foram judeus, né? Que inclusive? são operários, né? Então que não são mais não são não foram só ou só escravos, mas tinham operários remunerados, né? E a remuneração desses operários, uma parte dela era feita em cerveja. Então, e eles tinham diferentes é, valores a receber, né? Então, tinha um operário chão de fábrica lá uhum. que recebia dois litros pra, de cerveja por dia, né? Uhum. O operário, do o chefe... de cerveja por dia. O Tudo che... bem que você não tinha muita... É, perto do Nilo você tem água, né? Tem Porque... água, é. não tinha muito álcool naquela época, né? A cerveja não era uma cerveja muito potente de álcool, né? Uhum. Mas a cerveja... A cerveja era interessante, André? É verdade, tem essa, né? A cerveja era diferente, né? Era diferente. Era... Não era essa cerveja que a gente abre, né? Era diferente, Nem tinha né? geladeira, né? Nem fazer... tinha geladeira, exatamente. Olha só a situação, né? Mas você vê que interessante? É. Ela não, não, não tinha geladeira, não tinha essa aparência da cerveja que a gente tinha hoje e tal. É, e e mesmo um assim, muito
0: mais opaco do que o que a gente mais, tem hoje.
1: Muito né? mais, sedimentoso, né? Vamos Sim. dizer assim. Mesmo Sim. assim, era um sucesso, né? E era um sucesso porque Uma das características importantes da cerveja é que ela carregou a vida inteira até Luiz Pasteur que é 1853, é o quê? Que a cerveja ela não causava doença. Né? Então a pessoa não morria se tomasse cerveja. Se ela tomasse água, né? se podia, ela foi... ser ela morreu, podia ser
0: que ela morra, podia ser morresse.
1: morresse. É, exatamente. Então, a água. Ah. Muita Mas se fizesse uma cerveja, cerveja ruim,
0: morria. morria.
1: <risos> Sim. Código de Amurabi, muito bem, muito bem. O oráculo está oráculo está tá atento. Ele é
0: excepcional, o oráculo. Ele não deixa ponto sem nome. Dicas de passagem, ele é dono da risada mais sinistra da medo. internet. Tenho medo dessa risada. Sim. Se prepare, então. <risos>
1: então, mas é isso aí. Então, é... acontecia isso, André. Que a cerveja, ela... É... E por muitas vezes, a cerveja ela foi usada como remédio inclusive foi
0: receitada como remédio, né? Por quê? Ah, mas, ah, não, a cerveja não, mas o vinho tá na Bíblia para ser usado como aparecia como bebida festiva e no final do Velho Testamento, uhum. e nas cartas de Paulo ele falou, se eu não me engano, foi para Tito que olha para você curar o seu, o seu problema aí no seu estômago, tome vinho Bom, antes das refeições. das
1: refeições. Exatamente, é. Então a bebida ela tem essa característica não. e a cerveja não, diferente ela também ela traz uma cerveja que não é filtrada, uma cerveja que é fermentada. né Ela tem uma quantidade de minerais, de vitaminas. De, é, é abundante essa, essa quantidade numa cerveja. né Então, lá no passado, uma água que podia estar contaminada, que podia dar uma um monte de doença e matar a pessoa... Eles também
0: não sabiam que ferver a água resolvia esse problema, não, não né? Não,
1: sabiam, exatamente. Eles... Mas
0: para fazer a cerveja tinha que ferver Eles, a água. É,
1: exatamente. Então era uma era uma forma de esterilizar o líquido, né? Mas só Sim. foram descobrir isso aí no século 19 né? Olha só quanta história que a cerveja história, acabou hein? assumindo como responsabilidade de fazer o bem. É lógico que fazia realmente, mas não se sabiam exatamente o porquê, né? aí se atribui sim a um Deus né porque aí faz sim. todo sentido Tanto, né tem até Deus ali em casa ali né é. Não, como que a gente põe um negócio aqui e se transforma em outra coisa né então é isso né e aí a vida foi passando né e a cerveja foi evoluindo e vieram passaram se os anos chegamos na idade média que a gente falou ali no...
0: <risos> um comentário aqui ó é, dois comentários desculpa é. te interromper mas Olha, é muito teu... muito oportuno é, o Rodrigo aqui falando: imagina uma quadruple, quadruple, quadruple. ou uma petrus super gelada, todos os sabores se congelam. Exatamente, isso Aí, não, não funciona. Mas um outro aqui, ó, por uma cerveja podemos fazer até pirâmides. <risos> <risos> Do José Carlos. O José Carlos e o Mauro Rodrigues falando, cheguei! Seja bem-vindo, Mauro. Bem Considerem só o seu Considerem não, em dar o seu joinha compartilhar esse vídeo manda pega essa setinha meio torta que tá aí na, no Facebook, no Facebook ó, hoje uh
1: -huh. eu nem bebi se entregou aí, né? se Isso se entregou bebi. Né?
0: <risos> no YouTube ou nos no, no, agregadores de podcast que talvez você pode, possa estar ouvindo aí por áudio e compartilha com a galera total aí não vamos não. fazer bombar hoje que hoje o papo tá muito bom viu Aliás, vocês estão gostando do papo? Comenta aí no chat. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Isso aí, gente. Comenta aí. Comenta aí. Dá onde vocês estão. Dá o um, dá um seu like, porque o like o joinha é importantíssimo para nós. De verdade. É o que faz o YouTube entender que o vídeo é legal e que ele pode recomendar para mais pessoas. É basicamente a vida do canal. De verdade e vocês são a vida do canal e o Jorge aqui está mostrando a vida da humanidade, né? Muito bom, exatamente. É. é uma coisa que a gente não
1: imagina, porque você fala o que que o que que o que que permeou a humanidade nesses últimos nove mil anos, né? O que é uma coisa que seja cons, constante, né? Assim, a cerveja é uma é, é uma, uma dessas uma dessas coisas, coisas né? né? Que veio e ela está presente em toda essa a nossa história, né? E então isso começou, André. A criar é, motivações até quando eu falei da, da, das mulheres né delas de serem é, pontos de referência né então nos deslocamentos né nos deslocamentos por terra que naquela época era 100%, então os reis precisavam sair de um lado e para o outro caravanas de um lado para o outro então era intensa essa movimentação né e em toda essa parte aqui de cima aqui da da Europa né se você pega aqui a Alemanha Inglaterra o Reino Unido, toda essa Polônia, parte Polônia até aqui, a ó,
0: Ucrânia Belo aqui,
1: Exatamente, era a parte onde a cerveja se desenvolveu Com maior intensidade Por conta da população ser concentrada Nessa região, no, naquela época né? no.
0: Sim, no, é, o mundo era então, ali O berço né? era ali no, né? então,
1: Exatamente, embora a gente tenha outra, Outras nações né? é, espalhadas Mas ali a gente está falando de uma coisa mais concentrada né? Então é, Houve esse desenvolvimento maior ali é, por outro lado também é, houve o desenvolvimento da parte religiosa da igreja também né? e existe a bebida a, a cerveja ela vem antes de Cristo né? 7 mil anos antes de Cristo então quando a igreja foi fundada depois de Cristo que a cerveja ela também permeou a, a vida é, monastérica. né
0: aí eu vou te aí eu vou fazer uma observação que eu não sei se é verdade uhum. Israel é, onde tudo aconteceu ali, uhum. é, ele está mais perto, mais, mais perto do Egito do que da Itália ali. Né? Uhum. Tudo bem que é tudo pertinho. Tudo, tudo pertinho. É. Tudo pertinho. Mas... É... A Santa Ceia foi com vinho. Foi com vinho. Foi com vinho. Né? Aí, é... E aí?
1: <risos> é, aí, aí é da cultura. né? Então, a gente tem... É indícios, vestígios também que o, o vinho também foi cultivado nessa região do, do Mar Morto ali, então existe tá no tá no limiar da coisa ali né sim Bem, é então... porque até
0: tá mais o Israel ali tá um pouco mais ao norte ah, né? Jerusalém ali está
1: é. ali a cultura é mais ainda do vinícola, vinícola. do que cereais né tá. então o cereal ali é o, o, o o cereal é mais voltado para o pão mesmo do que para bebida tá e mas daí é, só pegando esse gancho então é, o desenvolvimento da, da, da cerveja ela junto com a igreja né então a igreja ela a vem igreja ela, se ela, trouxe, de uma ela trouxe mas forma... ela trouxe o vinho então houve era, era o vinho então formavam-se os monastérios e a, as regras que principalmente a regra de São Bento é, ele colocava que cada... É, tinha regra para se beber também. Então, há muitas pessoas imaginam que na igreja né, da Idade Média era uma bebedeira bebe, bebe,
0: bebedeira constante. Bebedeira
1: constante né? Na verdade, existiam regras. Né? Então, um, um monge, ele podia tomar até meio pint de vinho por dia. O que, que é um meio, é, que que, meio? Quanto é
0: meio pint? Um, um pint litro é que, e meio, é, é, meio? Não, não. 568
1: <risos> mili, mililitros meio litro meio um litro. pint é um pouquinho mais de meio litro tá. meio né? litro um pi... dedo é meio pai é 250 ml mais ou menos arredondando tá. aqui né então o monge poderia tomar até 250 ml de vinho por dia beleza então era ok meio meio 250 ml de vinho Uma por taça. dia né e ele, eles tinham nas é regras, nas regras do monastério eles tinham é, punições severas para os monges que desrespeitassem isso né então existia realmente regras fortes né só que depois, quando a igreja começou a avançar para outras áreas mais distantes, onde a cerveja era mais comum, né, alguns outros é, é, santos agora, né? eles é, é, sugeriram uma alteração nessas regras que, em que pudesse ser introduzida a cerveja, né, sobretudo na parte da Inglaterra, ali, na Bélgica e tudo mais, né, então. Foi alteradas essas regras para as outras ordens, em que ele poderia, então, um, fra, um monge poderia tomar um pint de, de cerveja ou meio pint de vinho, por conta da diferença da graduação alcoólica. Ah, Para né? o então, cara não ficar doidão. Né? Não, não era o objetivo. O objetivo naquela época, a cerveja, ela, ela, inclusive nos monastérios, tinham três tipos de cerveja: a cerveja mais leve de álcool, que era destinada aos, aos monges, era uhum. específica, então tinha cerveja que era feita para os monges tinha a cerveja que era feita para as festas tradicionais e tinha a, a cerveja mais forte que era feita para os visitantes então aqueles que vinham se as caravanas que passavam tal e aonde geravam inclusive uma fonte de renda para os mosteiros né e isso acontecia a mesma coisa tinha os mosteiros mas existiam as residências também da, das cervejeiras e tudo Unidos. mais isso era um com era era natu, uma natureza de um comércio isso aí né tudo voltado com a cerveja. Só que os monastérios... E eles aí tinham... isso
0: vai pão também, né? Porque sobra da abraçagem, pão, aí, tem um monte de coisa,
1: é. né? Exatamente.
0: Então, a história,
1: a história da cerveja por parte da, da igreja aí começa a concorrer, não, a viver em conjunto com a sociedade, né? Então, para o lado da... Paisana, né, o lado paisana, que é o lado é, da, dos leigos né, as pessoas que não eram monges né? que uhum. tinham famílias né? então as mulheres produziam cerveja elas tinham a, o direito dessa renda que era resultado da venda das cervejas né, inclusive a, as cervejeiras quando elas eram solteiras elas começavam a produzir cervejas elas desenvolviam o seu equipamento cervejeiro né, e quando elas iam casar o, o equipamento cervejeiro era dote dela. Então, ela levava, ela levava o dote, a cerveja, o, o, equipamento o equipamento, como dela. Então, era uma atividade Cara,
0: exclusiva. Deixa eu trabalho. ver se eu vou casar com você. É. Então... Vamos ver, vou tomar uma cerveja. Né? Uma cerveja. <risos> então, era muito interessante. Então,
1: a cerveja ela traz essa coisa de ser uma das primeiras possibilidades de uma independência feminina, né, de ter uma renda, ter uma uma saída ali, né, para a vida social dela. Caramba, né? eu não
0: imaginava tudo isso de verdade, não não imaginava mesmo. É, então, Era... é,
1: é. tanto que ó, em, nos, no século VIII, se você pegar aqui no Reino Unido aqui nessa parte cor de rosinha aqui, ó, onde está escrito Londres ali, ó, lá em uh -huh. cima, né, é... no século VIII existiam mais de 700... É tabernas nessa região norte da, da perto de Londres Mais mais 700 tabernas 100% de propriedade de Previdida. mulheres de mulheres é muito interessante né no século VIII
0: o Rodrigo falando aqui, show esse podcast. Que legal. O Mauro falando aqui, Flamengo com cerveja, show. Aí, ó. Deixa <risos> soltar que carioca tá bom? Aí, ó. Aqui, você come bolacha ou biscoito? Ah, com certeza é bolacha. É bolacha. Pode estar até escrito biscoito na embalagem. É embalagem mas não. dentro é bolacha. É bolacha. <risos> o Rodrigo falando aqui, lembrar legal que aqui no mundo ainda não descoberto ou invadido na época também se faziam várias bebidas alcoólicas faziam exatamente Frutadas, é. né no nosso caso é não, não a base cereal. a base
1: de milho também né a gente tem registro da chicha que é feita no Peru né já aqui embaixo aqui ó você né? a uhum. cerveja chicha ela é feita no Peru e ela é o processo dela é interessante a fabricação dela
0: o milho Porque o, é o milho,
1: milho não dá malte né exatamente que é o milho ele não tem enzima né uhum. ele não tem a enzima capaz de poder transformar o amido dele em açúcar para poder a levedura fazer o trabalho dela, né? Então, como que eles introduziam a enzima é, no milho? É, aí entra a mulher de novo, hein? A, o ser humano ele é. tem alfaamilase e betaamilase na saliva, né? A gente tem essas enzimas na nossa saliva também, né? E as mulheres têm maior quantidade do que os homens. Então, para fazer a tite, é o que eles fazem? As mulheres têm que quebrar o milho. Quebrar mastigar um, o milho. É, na boca. Não mastigar até virar uma papa. Mas elas têm que quebrar o milho, expor o milho, ou, ou, o a polpa da... do milho, a saliva né e cuspir o balde. <risos> <risos> então pega o milho, dá aquelas quebradas assim e pff, no balde. Vai fazendo aquele balde cheio de... De milho quebrado. Eu não com... quero nem imaginar como é que eles descobriram isso. É. Como é que <risos> Você eles... vê como que é a coisa, né? Mas boa, Rodrigo, exatamente. Então, existem várias origens aí, né? De, de cerveja mesmo, né? Bom, mas daí estamos ainda lá no século V, né? Estamos então, lá no século V. Exatamente.
0: E uma, uma das viagens que eu fiz, eu parei com a minha esposa em Assis. Assis, na Itália Na Itália Tive o prazer de estar lá também e, Cidade muito muito legal, né? Pitoresca Muito, muito pitoresco Muito legal Muito legal E a gente parou para comprar um souvenir, né? Claro, turista, né? Uhum. Vamos comprar uns, umas coisas E de repente eu vejo é, Na loja que a gente entrou Um buraco E o cara tinha uma inscrição Acho que era em árabe, alguma coisa assim Não sei o que era Mas o pessoal era italiano que estava lá Aham uhum. Eu perguntei o que, que era aquilo. Aí ele falou, oh, vem cá, vou te mostrar. E aí ele mostrou que era uma, era uma caverna esculpida na época de São Francisco de Assis, segundo ele... Né? Século 13 Século 13 E que era feita para guardar vinho e cerveja. E a gente, no verão da Itália, 35, 36 graus lá fora... Agora tava fácil uns 15 dentro Ótimo. da caverna. Exatamente, que legal. Tava fa... tava... porque eu senti... Sabe quando você sente frio, frio. que arrepia, uhum. sabe? Olha então... só, que interessante, né? É, muito interessante. Então, e, aí era... e, e tinham várias galerias e galerias para... Pequenininha, mas vários lugares especiais em terra. Uhum. E aí ele me explicou que a terra é importante porque a água... É, transpira e é isso que faz a caverna ficar fria. fria.
1: Olha que interessante. Não? É, tem que
0: ser na terra.
1: Exatamente.
0: É, o que está acontecendo aqui? Quer ver? Ele vai ficar vermelho. Vai explodir eu... ou não? Tá, tá bom, ficou. tá bom, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Calma. Você que está aqui, por favor, considerem dar o seu joinha. Considere em assinar esse canal que a gente traz uns caras legais aqui como o Jorge e eu preciso avisar vocês que nós estamos aqui no Youtube e em todas as, todas as grandes plataformas agregadoras de podcast o Deezer, o Amazon Music o Spotify e o Apple Podcast, se você tem um iPhone você digita aí 514cast igual o do, do canal aqui que você está vendo e você pode nos ouvir também se você der umas estrelinhas para a gente lá, a gente agradece também. Preciso falar do, dos nossos patrocinadores aqui um pouquinho, rapidinho. Pessoal da é, IoT Engenharia, o pessoal que faz desenvolvimento de IoT, obviamente. O pessoal da Nexus Business Intelligence, que faz, adivinha, desenvolvimento de BI. O pessoal também da 3D Experts e da Home Experts. O pessoal da 3D Experts e Home Experts são empresas irmãs. Eles fazem... É, a Home faz desenvolvimento de IoT, automatizações. Eles fizeram o Kegereitor aqui. <risos> fizeram um forno, é, um controlador de forno para joalheria. Oxe, um negócio bem cara. elaborado, a um custo... É um terço do que tinha no mercado, sabe? Legal. E o pessoal da 3D imprime. E eles conseguem imprimir, Jorge, joias em 3D. Você tá brincando. Com metal. Ele, ele, o episódio 4 daqui mostra o que os caras fizeram. É. Cara, isso é uma tecnologia. É, é, muito, é legal. muito legal. E é óbvio, a gente tem que falar aqui da casa, né? Da MD digital, que dá uma força. Não dá uma força, dá um Cara, porrão, né? Um...
1: Sensacional um estúdio perfeito, estúdio? muito bom infraestrutura maravilhosa legal top, pra
0: caramba top, né o estúdio, top. de verdade não, não, é, não, não é puxando o saco não, não, não dá né não.
1: é uma coisa que você sente muito bem aqui, é muito legal mesmo
0: o MD Digital faz o teu podcast, você pode chamar o pessoal para ir na tua empresa já tem alguns podcasts aí tem um, um muito legal que é o Histórias Reais tem o Rural CampoCast, que é feito aqui nessa mesa também, que é do meu amigo Maneco e vários outros podcasts são filmados aqui pelo pessoal da MD. E também a MD Digital Music, que cuida de alguns artistas aí que talvez vocês conheçam também. Convido vocês a entrar no site mddigitalmusic.com.br ou no canal do YouTube, na sessão sobre, tem o contato, você fala lá com o João e aí você pode conversar para botar a tua empresa para aparecer aqui na televisão e a gente falar da tua empresa, ou chamar o pessoal da MD Digital para poder gravar teu, teu programa. que Pode ser tanto aqui, nessa mesa top aqui, ó, ou na, no, na tua casa, na tua empresa, no, aonde você quiser, desde que seja um lugar factível. né Não vai querer gravar também no meio do Rio Tietê, que não vai dar certo. Né? <risos>
1: Exatamente. Muito
0: legal. Tá dado, Bom, tá dado o recado. Muito bem. É, o Elcio tá falando aqui, muito bom aprender mais sobre a história da cerveja. Legal, Elcio. É o, o Elcio não, desculpa, o Cassiano. Cassiano falei bobagem. Cassiano. Muito bom, Cassiano. Legal. E ele falou, o Rodrigo falando aqui: legal, show esse podcast. E os outros os comentários eu já, legal, já passei. Legal, bacana.
1: Muito bom, gente. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Alguma pergunta, alguma coisa, é, fica à vontade. Tá aí aberto aqui, manda para o André. E a gente, na medida do possível, a gente vai responder. É isso aí, isso aí.
0: Chegamos na Idade Média. Exatamente. Já chegamos ufa. nas tabernas, ufa. já falamos da Inglaterra, agora, agora a cerveja virou parte da igreja. Tanto que tem a oração da bênção da cerveja. exatamente. Né? Aliás, oráculo, e aí? Como é que a gente vai colocar... Já tá opa, 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 opa Então se você quiser participar Pra ganhar essa caneca Cara, essa caneca é legal pra caramba É bacana, é bacana. É Bem legal viu? É... As regras são Tem um, um Instagram chamado Canecas Bier, que é B-I-E-R Que é quem tá patrocinando A caneca pra gente aqui Você tem que ir lá e seguir o Instagram deles Se quiser comprar a caneca dessas daqui É lá com... Putz, esqueci o nome do cara de novo Fala, fala com o Kenny ou com, Ah, Michel Fala com o Kenny ou com o Michel para poder comprar uma caneca dessas daqui Eles entregam para vocês Então tem que ir lá no Canecas Beer é Seguir o canecas Instagram canecas deles. deles O Jorge Aumento também Arroba Jorge Aumento E no Instagram da MD Digital Você tem que estar inscrito no Instagram E marcar um cervejeiro Na foto da caneca aí, ó. É isso aí e aí no final do programa ou, ou no próximo programa Oráculo? no próximo programa no próximo episódio iremos falar o ganhador da caneca. vamos não vamos falar não vamos sortear aqui é isso aí é isso aí legal boa sorte a todos aí o Jorge não está participando do sorteio porque ele já Eu ganhou uma. Minha, muito legal já está na coleção lá já está na, na a
1: coleção gente usa ela lá. Opa.
0: então no final das Bom, contas a gente já está com, com as cervejas e, e o vinho integrados à cultura católica, né? e a Igreja Católica se espalhando pelo mundo.
1: Exatamente, isso. Né? É, exatamente. Então, teve o, o desenvolvimento local da, na Inglaterra, na Alemanha, na antiga República Tcheca, ali, em toda essa região desse, desse coração do mundo, aí, assim, uhum. do, da Europa, né? e foi se desenvolvendo. Então, foram muitas histórias porque assim é... não se tinha uma receita exata da cerveja então aquela desde aquela do Egito lá no Egito ainda eram um, é, é, eles tinham um cereal que parecia a cevada parecia o trigo afinal de contas estava lá 7 mil anos antes de Cristo né e até os cereais também eles foram se desenvolvendo né uhum. e nessa época da Idade Média existia uma grande confusão em relação ao abastecimento porque existia uma, uma grande um grande desejo da produção da cerveja então eles queriam fazer muita cerveja né por vários motivos porque uma que a cerveja já tá se, tá, se tá, caiu no gosto, caiu no mesmo. gosto era uma né? coisa gostosa né ela alimentava ela não fazia mal né as pessoas não morriam se bebia cerveja se bebia água não morriam né e então havia uma um desejo da, dessa dessa humanidade que estava ali de fazer cada vez mais cerveja né e tentar fazer com coisas diferentes. Né? É,
0: porque afinal de contas, o sabor.
1: Né? Fazer sempre com, o mesmo, é. sempre o mesmo. Vamos fazer com cevada, vamos fazer com trigo. Né? Hoje, né Aonde
0: tem... que entrou o lúpulo nessa história? E aí, o
1: lúpulo só entrou no século XI. Então, do, até o século XI, é. É, do século V, que a gente estava falando aqui da, das regras de São Bento e tudo mais, São Julián, é, eles é, existiam um, um, um composto de ervas aromáticas. Chamada Gruit. Então, iam várias ervas nesse nessa mistureira aí de. Era uma, tinha alecrim. Era uma pasta,
0: uma coisa, não, botava era uma, era, essa não, erva. Não, ou... era uma,
1: não, era uma mistura de ervas mesmo. Tá. tinha é, Eu lembro que tinha alecrim, tinha o coentro, são várias outras coisas que, inclusive, nem tem no Brasil. né uhum. é, Era uma formação, era um conjunto de ervas que davam um sabor agradável à cerveja, que davam. Inclusive, o lúpulo fazia parte do Gruit também. É, só que como um, um deles Como um, ali, deles, um, como né? um deles né? E, porque eles buscavam a, Alguma coisa que desse uma conservação Na cerveja né? Que desse um aroma, que desse um sabor Mas, também mas que, que fizesse ela
0: durar mais né? durar
1: mais é, O grande lance da cerveja É que ela fosse um pouco que tivesse mais ah, sempre, É por isso né? que eles
0: botavam essas ervas Porque a, as ervas eram conservantes Exatamente, da... para tentar Então existia um estudo sobre isso foi, né? Inclusive a navegação para as índias Foi justamente para trazer é, essas especiarias, canela, essas exatamente, coisas... Exatamente, era uma coisa... Era um
1: big deal, né? era uma é, coisa muito importante, muito na, importante. naquela época. Né? Hoje a gente usa mais como temperinho. Como... Ah, a gente já tem o um antioxidante, o estabilizante. <risos> o <risos> é, mas o na... acidulante. É, o acidulante, é, exatamente. Né? Mas naquela época eles não tinham nada disso. Então, era, a, o grande, a grande corrida era para ver quem conseguia fazer uma cerveja melhor, uma cerveja mais estável, uma cerveja mais gostosa... Né? E, e aí a coisa ficou séria, então. E a coisa tava, já tava séria, só que daí aconteceu. Existiam regiões em que é, se faziam tanta cerveja que causavam um problema de abastecimento na população. Então, ou pegava é, o trigo... E né? não tinha mais como fazer e pão, como né? Fazer pão, é. Usava <risos> todo o consumo do trigo para fazer cerveja e não fazia pão, né? Então, houve um estudo também para tentar equilibrar essa, essa balança, né? para que houvesse uma, um, né, uma boa distribuição na coisa ali, né? Então, é, foi descoberto que a cevada, ela possuía uma maior carga de carboidrato, né? E ela era mais própria para se fazer a cerveja, né? E os outros cereais, como trigo, sorgo, é, até coisas que não são comuns aqui, mas alpiste, coisas... É, todo alpiste? É, é, centeio, qualquer... Qualquer sementinha que tem uma polpinha branca, você consegue é,
0: fazer cerveja. Tem amido, né? Tem
1: amido e tem enzima. Agora, tudo depende da relação, a quantidade de amido e a quantidade de enzima que esse, que esse grãozinho carrega. Né? A cevada, ela tem um poder, isso aí chama poder diástico, né? Quantas, quanta enzima ele tem para consumir o seu próprio carboidrato,
0: né? Por isso que se usa a cevada, A então. cevada
1: ela tem mais de 100% de poder diástico. ela tem 110, 115% de poder diástico. Seja, isso
0: significa que ela pode consumir 100% do carboidrato dela e mais abezima, um pouco, só um só
1: entendeu? Exatamente, né? É, é, tá é... vendo? Uma coisa divina. Aí, ó Uma <risos> maravilha, né? Então, aí foi descoberto, foram fazendo esses estudos e descobriram Então, a cevada ela passou a ser realmente a... o cereal Nobre ali para se fazer, fazer a cerveja, né? Tanto que lá nos anos de 1500, no século VI, que veio, então, o que você comentou da lei da pureza, né? Uhum. É, em que o, o, o Duque Guilherme IV já havia já haviam tido outras tentativas de criar essa lei da pureza na região da Baviera alemã. Então é bom ressaltar que isso aí não é no mundo inteiro, isso aí é um problema local que estava acontecendo na Alemanha ali na, na Baviera eles queriam fazer essa regulação. Então, eles queriam que a cerveja fosse feita somente conservada. Para que isso aí? Né? Para regular o trigo. É tudo é tudo pra equilíbrio. É pra
0: equilíbrio monetário. É monetário né? econômico. Estamos com um problema aqui. Não né?
1: era porque eles eram
0: tarados? Não, era não, porque ó, a coisa de precisamos, que aqui, resolver, precisamos resolver, normalizar
1: isso aqui, né? Tá uma bagunça isso aqui, né? E, então, no, em 1516, esse Duque ele conseguiu promulgar essa lei. Então, que toda a cerveja da Baviera alemã só poderia ser fabricada com água, malte e lúpulo.
0: Porque aí você impedia os outros cereais, cereais. de participar.
1: Claro. Ele não falava em 1516 da levedura: Então, era água, malte e lúpulo. Ele não falou e levedura. Porque ele nem sabia que tinha levedura ainda. Em 1516 não sabia. não sabia. A levedura entrou para a lei da pureza alemã em 1850 e cacetada. Depois de. Depois Luce pastor. de. Pastor. É. Mas voltando um pouquinho, eu falei de, da lei da pureza, mas eu pulei a Idregarda von Bingen, que é a Santa Idregarda von Bingen, que é a, a, uma monja que foi é do século XI, em que católica ela. Também. Católica também. que ela que conseguiu, era uma doutora da igreja, ela é bióloga, ela é. Um, polivalente ali essa mulher, né? E ela conseguiu isolar nos laboratórios dela que o lúpulo era o responsável... Por toda ele conseguia dar observação. Ele dava conta de tudo, né? Então existia, voltando um pouquinho mais para trás de novo, André, eu vou para frente e eu vou
0: para trás, urgente. Aqui o negócio é coisa de louco. Sabe o né? que, que vai acontecer? Não, ah, você vai ter que, a gente tem que acelerar, uh -huh. porque já está no final do, do ah, programa. Do céu, você tá <risos> Nossa, você está brincando. Nossa, Eu falei, céu. o tempo aqui parece que aqui dentro vira Cara,
1: um. É, oh. Não tem problema, não tem problema. Então eu vou dar duas informações. Aí, então, é, de, do século V até o décimo. Décimo primeiro, o século 11, décimo primeiro, né, existia uma grande confusão, que todo mundo queria o direito de comercializar o gruite, que era esse composto de ervas aí, né? Uhum. A própria igreja católica, ela ela estava muito envolvida com a com o poder ali e tudo mais com a parte política e tal. Então, a parte econômica, então ela queria ter o domínio desse gruite aí, né? Tipo assim, eu faço aqui, eu que vendo essa, essa bagaça aqui, né? Quem quiser tem que comprar comigo. Então, existia essa uma uma força aí nessa mistureira toda, né? E aí, no século XI, a Santa Idelgar de Von Biggen, ela conseguiu isolar, falou assim, não, não precisa de mais nada disso aí, só o lúpulo já é o suficiente.
0: Pronto, aí, acabou com a palhaçada. Uma da uma <risos> aí, né?
1: Aí, mas aí, isso é uma coisa bem complexa. Mas sec, isso alterava
0: sabe? o sabor da
1: cerveja na época alterava. também. Alterava. Hoje, a gente tem algumas cervejarias que estão voltando Botando. a fazer gruit de novo para que é uma coisa que é válida não é porque evoluiu para o lúpulo que o gruit descaracterizou se, se você tem no seu no país todas aquelas ervas históricas que faziam parte do gruit você consegue reproduzir poxa legal não tem problema nenhum você vai ter uma cerveja com outras características diferentes do lúpulo né mas é isso bom mas por conta do tempo então pessoal a gente tá lá afinal são tá nove lá. milênios né a gente está chegando lá, né?
0: Então, em 1516, houve a promulgação da pureza. Tarefa ingrata que eu te dei, né? Não lembro, não. Conta 9 mil anos de história em uma hora. Uma hora é. Me dá mais 20 minutos,
1: a gente chega lá. Mas, assim, é... em 1516, houve a promulgação dessa lei da Baviera que acho que é interessante todo mundo saber, isso faz parte da história da cerveja, mas é fechada na parte da Alemanha. Então, se você for na Bélgica... Você não, não tem nada tem disso, nada disso. Não tem lei da pureza na Bélgica. E não é porque a cerveja não é da lei da pureza que não é uma cerveja boa. Ah, na Bélgica eles põem outro tipo de é, insumo na cerveja que além do malte, lúpulo e levedura. Ok, mas é uma cerveja belga, é uma outra coisa totalmente diferente. É cerveja também, tá? Então elas não se concorrem, elas são cervejas distintas, né? Então, você tem uma gama muito frutada e muito esterificada de cerveja, na cerveja belga. É, cervejas alemãs mais maltadas, mais comportadas, mais é, padronizadas.
0: Né? Como é a cultura Como alemã. A cultura, alemã né? Exatamente. É. É.
1: É, na Inglaterra, né? a gente tem cervejas também bem amargas, bem... É, escuras, cervejas fortes, né? que tem a história da IPA, que o Rodrigo falou. Eu tenho a A, pode, da IPA. a gente pode pular lá já para o século XIX, então, já para ajudar pra... aí, né, Rodrigo? É, a IPA foi uma, cerve... uma, é uma evidência, a IPA e a Império Stout são duas evidências fortes de como a cerveja era importante na economia e na sociedade da época. Não, estamos falando do século XIX, tá, gente? Não é... Né? Não é idade média, Uma mais é século XIX. A gente está na época da colonização. Então a Inglaterra solta navio para um lado, solta navio para o outro, né? soltando navio, o que eles faziam? Tinha que embarcar marujo, é, comida, bebida, é, suprimentos, lá blá, blá munição e. E como é que você conservava cerveja?
0: água que não tinha cloro? E cerveja, então, cerveja.
1: A água não dava para ir, tinha que ir cerveja. Né? só que imagina uma cerveja, uma Pale Ale inglesa, uhum. saindo, que a Pale Ale é uma cerveja, a cerveja mais tradicional que tem na Inglaterra, uma das mais é. antigas, que aparece na taberna, os caras batendo assim, esparramo para todo lado, é a Pale é Ale. carbonatada É a Pale Ale, é. Então, como que sai a Pale Ale? Da Inglaterra, passa pelo Equador, passa pela África, o Equador esquenta, a África gela lá embaixo, né? Uhum. Dá a volta no cabo lá, aí volta, sobe para a Índia, passa no Equador de novo e chega na Índia, ela chegava estragada. Então, o que eles fizeram? Estudos para conservar. O que conserva a cerveja? É lúpulo. Então, vamos tacar lúpulo na cerveja aqui. Vamos... Então, a para é uma vamos... cerveja extremamente amarga. Eles, eles, eles subiram, mas eles sobem o corpo da cerveja também. Então, eles dão corpo na cerveja e trazem o um amargor junto, a quantidade de lúpulo. Porque uma cerveja com baixo corpo e muito lúpulo, muito amargor, ela se torna desequilibrada. Você toma ela, ela fica, fica legal, muito né? amarga. É um amargo desproporcional, não é gostoso. Agora, se você sobe o corpo da cerveja, o amargor ele tende a equilibrar. Então, você toma você sente um amargor, mas ele não te choca, ele te agrada. Né? Foi isso que eles fizeram com a IPA, André. Então, ah. fizeram... Estou falando em, em um minuto aqui o que eles fizeram, anos de estudo, para poder chegar...
0: E haja a cerveja estragando, né? Porque Exato, como é que, tenta, que ela ia saber? Conseguiu. Aí
1: conseguiu. Que maravilha. Aí a colonização das Índias foi salva pelo desenvolvimento da cerveja. Aí ficou Índia... Payway, pay -way. né Então se criou esse estilo aí. Né?
0: Já rapidamente. Então, então aí o pessoal tem uma história também que eles não queriam ir para as Índias porque não tinha cerveja. Não né? tinha
1: cerveja, exatamente. Isso aí comprometia a navegação. <risos> pra... Não, a gente até vai, a gente vai até enfrentar o mar revolto, a gente enfrenta tudo. Mas tem que, tem que ter com cerveja. Tem, senão, que, tem que ir com tem cerveja. Né? Que ir com senão... Senão não dá, não rola. Né? <risos> e a, império, a A A. Imperial eh, Russian Stout é uma outra história também, que a Stout é uma, uma cerveja inglesa, né? E a Catarina II, da Rússia, ela queria receber também a cerveja Stout inglesa, né? Só que era o contrário, em vez de descer, né? Aqui, ó, em vez de descer... A gente tá com o um mapa aqui, ó. Em vez de descer da Inglaterra aqui, veio aqui, aqui toda essa história aqui até chegar na Índia, é. eles tinham que sair daqui, ó. Da, e subir da França, aqui para a Rússia, né? E o que, que é aqui em cima? Do Reino né? Unido para a Rússia. É, do Reino Unido, é, exatamente. É, é, gelo. É, é gelo. É gelo. né? Como como é? Você só vai você no vai verão, subir né? Subir aqui e gela. Aí a cerveja, ela não estragava, ela congelava. Que é,
0: também é outro problema.
1: Não dá, né? uma sorvete de stout, né? Não, não vai dar dá. certo. Né? Então, o, que eles, o que, que eles estudaram também, os ingleses? Aumentar a graduação alcoólica. Então, vamos, o álcool, é. assim como a vodka não congela. A vodka não
0: congela, né? Ou uma então... cerveja
1: álcool. Com álcool alto também não vai congelar, né? Então você tem as Russian Imperial Stout, Russian Imperial Stout, que são com uma graduação alcoólica
0: altíssima, né? de 14%, 16%. Né? E eu chegou tenho lá... uma dúvida. E a Bock surgiu quando? Porque a é a única coisa que eu sei é quando ela veio para o Brasil, que era uma cerveja que tinha uma cor Ambar. bizarra, né? Ambar. 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 Bonito, não, é... mas é diferente... Não, é diferente, não tinha visto não bebida nenhuma um... dessa Foi figura.
1: um lançamento, foi uma foi uma tentativa, né, de quebrar o, o, mercado, o mercado das loiras das... gelada, né? É. Das loiras gelada, loira gelada, né? Só que era é uma um... cerveja
0: muito pesada, né, É uma né? Para o cerveja Brasil, de né? inverno,
1: né? Uma cerveja é. tanto que foi lançada lá em Campos do Jordão, aqui em São Paulo, tal, fizeram toda uma uma um, um mise ali para poder lançar a cerveja, né? E só que não, aí naquela bom, época bom, né? não pegou. Aquela época não pegou, porque não tinha a não tinha o consumidor preparado para isso. Então, ele, ele achava a cerveja amarga, forte, é, cara, porque ele não entendia o que a cerveja entregava. Né? Então, ele tem que harmonizar uma cerveja dessa com uns pratos mais pesados, com coisas mais específicas, como a noite, né? uhum. um lugar mais frio, enfim, com um adequado. Né? E num, naquela época ainda foi no quê? Nos anos 90? Nos foi, anos, foi, ano, é? foi,
0: foi. nos anos 90.
1: É, então não tinha um público ainda. Foi uma tentativa, mas não conseguiu
0: mobilizar um público. Né? E ela é, ela é irlandesa, né? Ela é. Não,
1: a BOC é a região da Alemanha. Da Alemanha? É. Ah. Exatamente. Né? Eu pensei e... que fosse um lugar mais frio ainda. Não, não. É da, é da escola alemã. Né? Então, aí eu.. Só que hoje, hoje, nós estamos nos anos 2022, né? se a gente pegar a quantidade de população, população do Brasil que já está se adequando à cerveja artesanal, a gente não chega a 2% hoje. Não tem muito espaço. Então, se você falar nos
0: anos 90, a gente não chegava nem a 0,5%. Olha o comentário do Mauro Rodrigues, eu tenho um pet shop e vendo cerveja para cães. Olha só, <risos> interessante. Cara, como é né? que é a cerveja para casa? Rapaz, isso é novidade para mim, viu? Conta para mim, Ela deve ser sem álcool, né? Deve ser, ser uma cerveja sem álcool. Mas o que, o que o cachorro... Qual uma que é o paladar? Hora, né? Como é que você acerta o paladar do cachorro? Isso para mim realmente é novidade. Conta Esse... aí, conta aí. É, fala pra gente aí. Fala pra gente. <risos> é, mas é isso, André, então... Eu, eu vi um documentário que falava da história da cerveja e o cara entrou... Em alguns lugares subterrâneos, principalmente da Bélgica, ali da Inglaterra, da Romênia, onde as cervejas descansavam. Uhum. E muitos desses lugares eram feitos com os ladrilhos, e o cara falou do desenvolvimento do ladrilho como ref, como elemento refrigerante. Olha só. E perto de rios. Uhum. Para você ter um lugar que sempre tenha água correndo para você poder. Resfriar. É, resfriar no verão uhum. e, e no inverno você não deixar congelar, porque a água corrente também não congela tão fácil, né?
1: Exatamente. Olha então... que interessante. é, é, é uma, uma das coisas que eu tinha preparado até para a gente falar aqui das das descobertas tecnológicas, tecnológicas. referentes à cerveja, uma delas é a refrigeração, né? Então, a gente tem até tem uma colinha aqui, vocês me perdoem, Carl Von Linde né? É, foi o, desenvol... que o cara que desenvolveu uma das mais importantes cria... criações da nossa era, aqui, que é o próprio refrigerador. Né? E... e foi uma encomenda que ele recebeu de uma cervejaria alemã, que é a gente está começando a receber agora, da Spaten. A gente começou a receber a nos, começou nos mesmo, mercados, né? a gente está recebendo aqui. Então, Sim. em 1873, né, é... o Linde recebeu é... essa missão da cervejaria Spaten de Munique para que desenvolvesse o sistema de refrigeração, para que ela pudesse fazer de forma controlada a nossa famosa Pilsen, que até então era feita em cavernas geladas, né? é, que que conseguiam manter a refrigeração por que
0: baixa. Por que ela precisa ser gelada, a Pilsen?
1: Então, por causa da levedura que ela é usada. Então, a gente tem várias... Aí entra na parte técnica da produção da cerveja. No nosso curso de cervejeiro a gente, aprende, a gente aprende As diferenças entre as leveduras E qual o comportamento de cada uma né? Até então Era, era usada uma cepa de levedura Que ela é, consegue fermentar Em temperatura ambiente né? E a E a cepa de cerve de levedura Da Pilsen Ela precisa de 6 a 12 graus de temperatura Para poder trabalhar
0: Nossa, Mais do que bem... isso ela não trabalha Então é bem frio mesmo é. Eu consigo fazer, já fiz a pergunta para você, mas eu consigo fazer cerveja com levedura de pão? Tudo bem, não vai ficar... É, a resposta é sim. A resposta é sim. Só que eu não vou ter uma qualidade boa, é, né? Claro. Mas não é
1: uma coisa... Você até tem uns, alguns bons resultados, mas porque ela é uma cepa que vem da... Da Saccharomy Cerevisi. Ela é uma cepa bem prima da, cerveje, da cervejeira. O problema da levedura de pão é que ela não aguenta a graduação alcoólica muito grande.
0: Ah, ela então, vai morrer, ela então. morre
1: antes de terminar a fermentação do, do mosto. Né? Então ela serve para pão, mas não serve para cerveja. Mas e mais.
0: É. Bom, o Mauro falando aqui, eles adoram. É sem álcool, claro. Uhum. Ah, o Rodrigo falando aqui, ainda estou à procura da Kaiser Bock. Kaiser Bock, é, não, né? não vai ter mais. Não né? vai ter mais. Não vai ter mais. Essa aí já saiu de linha mesmo, né? Deixa eu falar. A gente tem uma, eu vi umas notícias esses dias dizendo que estão produzindo lúpulo no Brasil. Até onde eu soube, até onde eu sabia, no Brasil no lúpulo não nascia ou tinha Exato. dificuldade de crescer tudo. Uhum. Você já usou o lúpulo brasileiro? É, é, é. de boa qualidade? Existe?
1: Então, é, eu vou te responder essa pergunta em duas etapas. Tá. É, existe lúpulo no Brasil? Já. Inclusive, perto de Jundiaí, a gente tem uma fazenda na cidade de Jarinu, que é vizinha de Jundiaí. A gente já tem uma fazenda de lúpulo lá que produz lúpulo e já começou a comercializar. É, não chegou ainda no nível de comercialização para é, cervejeiros caseiros ou cervejeiros pequenos. Tá, só em então, industrial mesmo. Isso, a Baden-Baden estava -Baden desenvolvendo uma receita com lúpulos exclusivos do Brasil. Então, ainda está insípido, está né? tá ah. começando. Então tá, eles conseguiram. Uh, o Brasil está conseguindo fazer a adaptação do lúpulo ao nosso clima, né? E existe um grande desenvolvimento ainda para ser feito, né? Mas já temos é, o nosso. Mas
0: isso é reflexo de que a gente agora está começando a consumir outros tipos de cerveja. Exatamente. Né? O mercado começa a puxar. Exatamente. O consumidor começa a exigir o coisas começa a exigir novas. Coisa né? nova Exatamente.
1: E... O grande desafio nossos de nós brasileiros é que a gente crie a nossa cerveja. Com a identidade brasileira. É o nosso, assim como é usado no vinho, o termo terroir, a gente também quer é, trazer a nossa cerveja com o nosso terroir, ou seja, o nosso lúpulo criado e produzido aqui no Brasil, a nossa é, cevada, né nosso, nosso cereal brasileiro, a nossa levedura brasileira. Levedura a gente já tem, a gente já tem vários laboratórios brasileiros que produzem leveduras aqui.
0: Comentário do José Carlos Ganzaroli. Show de bola esse podcast, ou melhor, show de tulipa Aí, ó, muito é bem isso aí. <risos> Está faltando uma explanação Sobre as canecas com relação A manter a temperatura da cerveja Muito bom, muito bom, podemos falar é, Eu tenho é... uma pergunta E, a... e, e os, os copos estão ali e os copos também? É verdade que você tem que andar de renegade? Pra... É. Não vou mais ser patrocinado pela gente, né? E jogar beat tênis. E é. jogar é, beat tênis. É.
1: Vamos falar sobre as, os copos, né? Quem perguntou foi o José... José, Carlos. José, Carlos. José Carlos. José Carlos, então, rapidamente. É, os copos, eles influenciam, sim, diretamente a degustação de uma cerveja. Tá, qual que fica a dica? A cerveja, quanto mais leve a cerveja for, ou seja, quanto mais é, ela vai ter um pouco menos de adjetivos. Então, vamos lá para a cerveja Pilsen, né? Tá. Não,
0: que ela não... A Cerveja Pilsen, eu aprendi que o adjetivo é gelada. Gelada ou não gelada. Ou não gelada. É,
1: mas vamos, vamos pegar, não a Pilsen, Pilsen, essa comercial. Que Cristal. É, essas, eu não quero falar a marca, essas <risos> dumbbells, né? Vamos pegar uma German Pilsener. Uma German Pilsen, que já é puro malte, né? Essa é uma cerveja leve. É, então, quanto mais leve a cerveja, é, pensa assim, a gente tem uma quantidade, porque é, a gente tem uma quantidade de sensores aqui aromáticos, né? Nossos, a nossa, o nosso nossa, olfato. A, nosso olfato, olfato. Né? a gente tem uma quantidade de células olfativas, ok? Então, se você pega uma cerveja que, tem, que é leve, que ela vai ter... É, Poucos ésteres, ou seja, poucos aromas sendo exalados ali. Se você pegar ela com um copo muito largo, ela vai trofando muita tudo... coisa. Você quer que concentra ela. Uhum. Então, a gente tem que concentrar. Concentrar, então, você quer um copo com uma boca menor. Porque daí, você com... quando você coloca o nariz aqui dentro, ó, você consegue, você consegue é, concentrar o... o aroma no seu nariz, no seu olfato. Tá? Agora, se você pega uma cerveja trapista, uma, uma... uma belga aí, né? que ela tem, ela é muito encorpada, um teor alcoólico alto, muito, muitos aromas. Você não vai pôr numa boquinha pequena, você tem que pôr num cálice, numa boca larga, para que não sature. Se você põe uma belga num copinho estreitinho assim, você bota o nariz ali, você satura, você não consegue. Ou seja, um... já fica muita informação demais. Dá um já overflow fica... aí, da overflow, <risos> estoura o nosso banco de dados estoura. aqui, acabou, não dá. Então você põe numa taça maior que daí vai ter espaço para esse aroma sair e você consegue chegar com seu nariz, e você não precisa enfiar o, dedo, o nariz lá dentro, você, você vai sentir o aroma mais de longe. Então, você vai ter isso aí. Okay? Então, a, o objetivo do copo, do formato do copo, é justamente veicular a quantidade de éster, de aroma que essa cerveja tem, de uma, num fluxo
0: agradável para a gente poder perceber. é Esse o segredo do copo. Do copo. É. E a caneca, o formato da caneca, por conta de refrigeração? ou Não, isso,
1: isso, envolve, isso envolve caneca também. Tudo, tudo em caneca. Do, tá. o, a caneca faz parte desse do copo. Agora, você pôr numa caneca que mantenha gelada, é, isso, é essa dúvida, né? É essa dúvida. Então, aí depende muito da, da graduação alcoólica que você está naquela cerveja. Aí entra numa outra regra. Né? Qual que é uma regrinha básica para você poder acertar qual a temperatura correta de se beber uma cerveja? Inclusive, eu tô com sede
0: já. A gente podia daqui a pouco, é, beber uma então, cerveja, Não, Na né? verdade, falta quatro minutos para terminar. Então, sabia? a gente beber essa cerveja. Não, não, é, eu tô, tô morrendo Dependi. de sede aqui. Se então, depender do aspirina, do aspirina, não não. Não. Não, não, mas Esse, essa eu bebo, viu? Essa daí é ó, fora. Ó. É, ó. Podemos fazer aqui, então? Ó. Vamos, vamos. Aê! Ah, essa, essa missão de casa, casa eu, aprendi eu aprendi da temperatura. temperatura.
1: Muito bom, hein? Então, a cerveja, gente, para vocês tomarem uma cerveja o mais próximo do, 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 do de aproveitar melhor assim, a, o paladar e o aroma... É você fazer uma continha rápida. É assim, uma regrinha bem fácil. Você vê a graduação alcoólica da cerveja. Se ela tem 5% de graduação alcoólica... Você pega ela na temperatura de 2 a menos ou 2 a mais. Então, 5. 3, 3 a, 7. a 7. Se tiver dentro de 3 e 7 graus de temperatura tá legal para você beber. Se você pega uma cerveja de 10% de graduação alcoólica, de 8 a 12 graus centígrados. Se você pega uma cerveja de 16, graduação alcoólica, é de 14 a 18. É quase uma cerveja temperatura ambiente. Entendeu? Verdade. Então, André, essa, essa aqui é uma cerveja que eu fiz. É uma cerveja, é, uma receita belga. Ela é feita é, centenariamente, já desde é, o povo norte lá dos celtas é uma receita que eles faziam para festas de final do ano, né? Essa aqui é a minha última unidade dessa, vou, vou, dessa essa dessa, Essa é a arença. É a última unidade, né? Então eu desenvolvi essa cerveja para nós aqui, mas adaptada ao nosso clima, porque lá no norte da Europa, né, lá lá, lá em cima lá, gente, olha lá. Lá em Simão, então eles tomam a cerveja com uma graduação alcoólica bem alta, né, e bem encorpada. Para nós aqui no verão, a gente não vai tomar isso, né? A gente vai tomar uma cerveja não, esse oh, não, não, aqui, não, agora já tá, foi. Tá sujo, eu queria, eu queria mostrar. Ah, mas eu quero mostrar a cor dela. Então, eu vou por um pouquinho aqui. Tá bom, um, pouquinho vai, aqui. um pouquinho aqui. Pra gente ah, eu quero a mostrar dela. a cor dela, gente.
0: Depois eu lá, olha aqui.
1: Ah, eu tomo nessa copa aqui, não tem problema nenhum. Oh, olha que bonita, cara. Olha só, então é uma cerveja. Deixa
0: eu virar para cá, não sei se vai tá aparecendo dar. cena lá. O foco.
1: É uma cerveja bem legal. É uma cerveja, então, uma cerveja de foco cabelo, Tem que, que ser perto, perto do, do seu rosto. rosto. Perto do seu rosto. É, então, é aqui. <risos> uma cerveja que já entrou no copo abençoado. Aí, ó. Já Muito bom. Olha o cheiro. Exatamente, então ela vai especiarias de, de Natal, né, de, de final de ano. É,
0: lembra bem então, coisa, coisas é, de final de então ano. Então, a cerveja... Ah, o, lá, que o Mauro Rodrigues ah, mandou para o
1: Oráculo a Dog, here, dog pro, Beer. Pra, ó, Olha aí, ó sabor carne, rapaz, que interessante, hein?
0: Essa é novidade até para mim mesmo. 9.com fazendo fazendo merchan aqui, hein? Vai entrar, Vai entrar na, na sessão, paga nós. Paga nós, paga, paga, nós, nós, paga nós, Essa aí é. tá
1: com nome, número e série, hein? Bom, gente, então, é... André, só para terminar, então, a nossa parte de tecnologia que eu prometi para você. Então, a gente falou o que aqui? Da invenção da refrigeração, está associada diretamente à cerveja, foi uma encomenda de um cervejeiro, né? Outra é, inter coisa interessante foi a invenção da garrafa de vidro. Ah,
0: não, não foi para vinho, foi para cerveja.
1: Foi para cerveja. Então, é, em 1903, é, é, Michael jo Joseph Owens, o objetivo dele era fazer garrafas de cerveja long neck. Até então, as cervejas eram feitas em, em garrafas de cerâmica, é, é, opacas, como... né? né? Então, é, um pouquinho, passando um pouquinho mais rápido, quem anotou aí, depois dá uma pesquisada. Né? o desenvolvimento da pasteurização também foi feita é, com uma motivação, aqui o motor era a cerveja, eles queriam aumentar a, a vida útil a vida da, cerveja. da cerveja. Então, foi aí que Luiz Pasteur descobriu a, a presença da
0: microbiologia. Leite que se dane, né? É dane. Dane. Era a cerveja, cerveja cara. o
1: negócio era a cerveja. Isso tudo aconteceu entre tudo no século XIX e no século XX, então, de 1820 até 1903, essas descobertas, né? a criação da escala de pH também de para saber se se o líquido é alcalino ou é ácido ou se é neutro ele foi desenvolvido é, pelos cervejeiros da cervejaria Carlsberg, da Marquesa, né então é, é foi feito na cerveja, e o surgimento da termodinâmica também foi desenvolvida pela, pela indústria cervejeira da época, né? dos anos era 1820 para
0: estudar é, é
1: 1820, lá. que era ah, o aquecimento a vapor, o aquecimento de motor elétrico que estava em crescimento é, o desenvolvimento da ferição de termômetro, tudo foi feito por conta da produção da, da cerveja, né, e eu queria deixar aqui também que essas essas informações eu peguei, eu tenho que dar o crédito, tá que é importante aqui é na da escola é, escola superior de cerveja de malte de Blumenau na qual eu sou formado também então depois aí mando oh. pix para eles aqui tá pessoal e Carlos <risos> eu peguei no blog deles muito boa matéria tá então é isso é, bom e aí isso é da parte da, da tecnologia né então Não, é muita
0: coisa é cara. muita coisa muita, coisa
1: muita coisa ficou muita coisa
0: para se falar ainda mas é muito legal <risos> sabe o que vai o acontecer Malvide. né vamos <risos> a gente pode falar sobre oh, o que oh, oh, o João já doido para vir pegar aqui João quem é João o João é o pessoal o técnico. Contra a é regra. Você é aí, não, não, eles não podem beber, eles estão trabalhando. O
1: João é que deu ah. esse pointer pra nós aqui. ó.
0: Uma vez eu tomei uma trapista. não se bebe
1: sem brindar. Uma vez eu tomei
0: uma trapista com a uma garrafa, garrafa de, cerâmica. de cerâmica.
1: E aí, André? Caramba, cara. Coisa de louco, não? É uma explosão de coisas aí. Oh, tem, muita, tem muita informação. Muita informação.
0: Aqui. A cerveja é não identita. gosta disso.
1: Não, Essa, não, imagina. A cerveja, ela vai, de adjunto, ela vai anis, canela, cravo. Eu coloquei rapadura, que é a nossa brasileira aqui. É, noz moscada. Eu estou sentindo tudo isso. É, exatamente. Mas não é uma coisa que está gritando. Não né? é uma coisa tá... que fala, nossa, está muito. Não. Ela tá, eu estou tá sentindo
0: integrado. Sim, um gosto de Natal. O gosto aqui, de Natal. Que, o gosto de Tender, né? De, é, sei lá, de. <risos> daqueles biscoitinhos de, de gingerbread, gingerbread né? Bread, né? E ela Exatamente. não tá gelada? Não dizer, tá gelada.
1: Não tá estupidamente não, gelada? Não, não. Ela não tá gelada, efetivamente. Ela tá, deve estar tá uns 20 e poucos graus. Ela tá. E tá? Temperatura ambiente. E dá uma delícia. Pra, tranquilamente. Não precisa de
0: copo Stanley para beber. Não precisa de copo estanho.
1: <risos> Essa é uma cerveja que dá para tomar num copo com uma boca maior, porque ela tem, ela tem muito aroma aqui ela transforma a, a, a fusão desses insumos com o malte que a gente colocou aqui também malte torrado então você traz a parte do caramelo né o caramelo interage com os, com com esses outros essas outras Sim, especiarias
0: eu consigo o sabor do caramelo eu achei que era rapadura um dulçorzinho, não aí
1: tem a... a rapadura ela sumiu um pouco ela veio ela vai trazer mais no aroma alguma coisa de, de cana de açúcar mas bem suave mesmo
0: não, mas tá espetacular ah, isso daqui, uma delícia, cara. né?
1: É, é a última da, da temporada. Agora só em 2023. Ah, que honra! Muito obrigado. Em 2000, só em dezembro de 22. Agora sai mais uma, um lote desse.
0: O, o Carlos falou que o melhor para o espectador é na mesa. É. O Rodrigo está falando que adorei o tss. Ah, garoto! Um grande brinde a todos. Isso aí, Muito Rodrigo. Muito bom. É, eu não
1: sei Muito quanto é o tempo, acho que já estourou o tempo, já mas estourou. a gente ficou um pouquinho para falar um pouco da história da cerveja no Brasil, né? Então, como que a cerveja chegou no Brasil, né? Com a família é. real, com Maurício de Nassau, aí longa história também. <risos> mas só uma, não, só, não, só, não, uma, palinha, uma só uma palhinha, só uma palhinha, claro, claro, só uma palhinha que a cerveja chegou aqui no Brasil no século 17, na primeira invasão dos holandeses com Maurício de Nassau, né? Marcelo Nassau era alemão, mas ele trouxe, veio junto com a caravana, né, com, a, com a galera a holandesa, e eles vieram com, com cientistas, com pesquisadores, e vieram com cervejeiros também, e ficaram aqui no Brasil, até eles serem expulsos. Né? Em 1654, eu trouxe até a colinha aqui, então em 1654 eles deixaram o Brasil. Né? E aí foram embora todo mundo, pesquisadores, cientistas e cervejeiros também. Cervejeiros também, também. mas largaram a, a Não, cultura. Né? Então, mas, mas, então, mas levaram todo o equipamento embora. Então nós ficamos sem cerveja aqui, André, no Brasil, de 1654 a 1808. Que maldade. Foram 150 anos sem
0: cerveja, só voltou a cerveja para Teve cá, quatro quando... gerações, mais de quatro, cinco é, gerações aí é. que, que não, sabe, não soube o que é beber fizeram
1: cerveja. Cer... Se fizeram cerveja foi uma coisa muito louca, porque não tinha insumo, <risos> né? Não tinha nada aqui, né? Naquela época ainda não tinha produção. Era pinga, né? É. É, Bebia pinga. A cerveja eu... mesmo não tinha. não tinha. Então só voltou depois com a família real portuguesa, né? Que daí eles trouxeram os, os é, pares deles ingleses, né? Que a família real tinha bom relacionamento é, com
0: os ingleses. E os ingleses estavam protegendo, né? Exatamente. Ingle... E daí, quando eles
1: vieram para cá, eles vieram também. Que, assim como os ingleses tinham que sair para a Índia
0: com cervejeiro, os portugueses... É, os mas vieram isso pro Brasil... explica então, a falta de cultura do, do, do brasileiro de beber cervejas diferentes, né? Porque... Chegou só... Exatamente. É muito recente,
1: né? Isso. E não tinha suma aqui no Brasil, né? também não tinha insumo. É? Então, também... tudo que vinha era importado, então, por isso que eles... Era caro. Era caro. Aí veio a Primeira Guerra, depois veio a Segunda Guerra Mundial, dificuldade em abastecimento aqui no Brasil, né? E por isso que eles criaram essa cerveja que hoje a gente fala, ah, tem milho e arroz. Mas por que eles fizeram isso aí? Para poder render a quantidade de cevada que eles traziam do reino, do, do continente europeu. Então eles traziam uma quantidade de cevada e tinham que fazer o máximo de cerveja possível com essa cevada. Então eles incrementavam com outros tipos de carboidratos, que era o. o é, e aproveitando o milho,
0: que a cevada tem enzima para dar, e vender, vender, dar e vender.
1: Então eles faziam isso aí. Então foi uma, uma forma de, da, da família real portuguesa ter essa oferta de, de, de cerveja o melhor, maior parte do tempo possível, né? Puxa, mas é, mas é. tem muita história aqui no meio, cara. Adivinha, adivinha. Mas chegamos no século XX, pelo menos. Mas
0: agora que começa. É, então, depois, nossa, né? agora tem muita coisa. <risos> mas muito bom, legal, André. Gente, olha, de verdade, é... Passou muito rápido. Dois, dois dias que você deu um show aqui, não, viu? E, caramba, que aquilo, muito boa, né? que? Muito bom, né? É, não é... Isso daqui é totalmente diferente do que aquela cerveja que você compra no mercado. Totalmente diferente. Totalmente. Não, não dá para falar que isso é... Quantos adjetivos você consegue numerar nessa cerveja aqui? Ó, é. Logo de cara, para mim, vem o sabor cítrico pequenino inicialmente, depois vem sim o cheiro de canela, o... eu sinto um doce, um caramelo, um sinto... não sinto sabor de álcool forte, é aliás, acho que a dela era bem baixinho 4.6, né? é
1: Não é tão é, baixo assim É
0: tão assim, baixo
1: não. não Mas sabe o que é? É uma cerveja encorpada Então ela tem ela, Esse tato no, na língua que a gente tem Quando você põe a cerveja na boca Você não sente um aveludado Sinto Então esse, esse aveludado Diz respeito a, ao corpo da cerveja O corpo da cerveja, André, é assim ó, Ele pode ser leve, médio ou pesado O pesado é como se fosse um suco de manga para as pessoas entenderem é pesado é, mesmo. Quando você toma um suco de manga, ele debruça na sua língua, ele sim, você, sente, você é. sente um pesão ali, né? Aí o pesado, o médio é quando você toma uma laranjada, que você dissolve a laranja com um pouco de água, sabe? Uhum, você sim. põe duas partes de laranja, uma parte de água, aí Dá você uma. toma, aí é o corpo médio. Você toma, você sente um corpo, mas ele vai embora rápido, né? Tá. E o corpo leve vai mais perto da água mesmo. Aquela coisa que você toma, ela já a língua quase nem percebe o peso da do líquido, né? Então essa cerveja tá está de um médio para mais, né? um médio mais aqui. Então isso aí ajuda a absorver um pouco a sensação do álcool, né? Então
0: bem interessante. Muito, bem interessante. Gente, muito obrigado. Eu vou ter que eu vou ter que terminar. A gente está com tem... já estouramos o tempo. De novo. É, o Cassiano falou que não tem comparação com as cervejas do mercado. Concordo, não tem comparação. Muito bom. O Rodrigo tá falando aqui Um grande brinde a todos sim. Um saúde. Brinde, obrigado pela interação Cassiano, Rodrigo, Obrigado, Arthur, obrigado a todo mundo que assistiu A audiência tá alta agora <risos> Valeu gente, muito obrigado Por terem ficado Considerem dar o seu joinha Compartilha isso com o teu cervejeiro Olha a caneca, não esqueçam Lá no Instagram da MD Digital No Canecas Beer E no Jorge, arroba Jorge Ometo, Lá tudo hum. no Instagram curtir a cerveja, considerem compartilhar. E lembrando que sexta-feira que vem a gente tem outro 514 Cast e quinta-feira que vem outro 514 Cast News. Da hora. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa sexta-feira a todos. Degustem sua cerveja com moderação. Exatamente. E divirtam-se. E divirtam-se. <risos> Bom final de semana para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.